0: povedz niečo, čo si nedal von a čo ti naozaj útkolo v pamäti, že čo si doteraz možno nepovedal, že toto som videla toto fakt mi akože prevrátilo oči.
1: Akože pamätám si strom, uh, rastúci uh, uprostred miestnosti. Uh, <laughs> alebo to je zelená agenda v našich ozbrojených sílach. Zelené, nedúčil, strechy, že stromy, stromy, Moderný architektonický je, prvok. Uh, to potom, aj v Rakúsku majú. Potom jedna vec bola, ktorá neviem, či sme dali alebo nedali na Facebook, ale to, no, to ma naozaj zabolelo. To bolo plávajúca podlaha v jednej miestnosti, ktorá bola zdutá asi do výšky 1,20 m. Tam už rastlo z ďalších strom. Tam asi nejaký Rašil. veľký... Ale, ale keď už hovoríme o tom, čo rastlo alebo nerastlo, tak napríklad na sekcii legislatívy a práva inak to je budova, kde sme my spoločne začínali. A ja som tam pracoval 3,5 roka. Áno a, a ja som teda v tej miestnosti začínal, teda nie v miestnosti, ale v tej budove začínal. Myslím, že to je budova 8, ak si správne spomínam na ministerstvo obrany, tak rástol reálne hríb z koberca. Tak nebolo atomový, čo nie je zase až tak zle. Ani Štefan.
2: Počúvate podcast Daj na to, moje meno je Mišo Adam a ako vždy oproti mne sedí Peter Bátor. Peter, ahoj. Ahojte. A máme nový rok, tak vám všetkým prajeme, nech je lepší ako ten predošli. Latkanie je úplne vysoko popravde, a, ale tak držme si palce a majme realistické očakávania robme v rámci svojich možností všetko preto, aby naozaj e, ten rok bol lepší. A nový rok znamená aj nový host. A Je to úplne ideálny host na to, aby sme z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu obrany zbilancovali ten predošlý, pozreli sa možno na to, čo nás bude čakať v tomto.
1: Dnes je tu známy minister obrany Jaroslav Naď, pán minister, vítajte. Dobrý deň, Prajem, ako na nový rok, tak po celý rok, takže predpokladám, že všetky ďalšie podcasty tento rok budú len so mnou.
2: No, to, to sme sa, vidíš.
0: Ja som s tým počítal, ale to Aha. máme ošetrené. Dobre. Toto no, je posledný podcast tento rok, aby ste vedeli.
2: No nie, v každom prípade my sa veľmi tešíme, že vás tu máme, lebo tém, ktorých chceme rozobrať je naozaj veľa. Aj takých, o ktorých sme možno ešte v našom podcaste nehovorili, napríklad o, o našich ozbrojených sílach, o tom, ako funguje ministerstvo obrany, pretože je to predsa len špecifický rezort o tom, ako funguje náš obranný priemysel a budeme samozrejme hovoriť aj o takých tých našich klasických témach o Ukrajine, ale aj o tom, ako funguje možno naša vojenská pomoc a čo to znamená z pohľadu obrany a bezpečnosti štátu, ak váš sused sa zrazu ocitne vo vojne a, a mnoho, mnoho
0: ďalšieho. Ale začneme už s konkrétnymi vecami. Musím povedať, že tu s pánom ministrom my sa už nejaký ten piatok poznáme a, a normálne, a pýtali sme sa to vlastne predošlých dvoch ministrov zahraničných vecí, že boli ich prvé dni v rezorte po tom, čo vlastne obydvajú ten rezort poznali a, a prišli ako ministri, ale, ale tu máme možno inú otázku, lebo ja si pamätám, ako si ty prišiel na ministerstvo prvýkrát, ako čerstvý absolvent, človek v podstate vystrašený, ako každý, ktorý príde do tej veľkej budovy. Aký bol ten prvý deň?
1: No takto, ja som začal tým, že som v 5. ročníku na vysokej škole išiel na stáž na niekoľko mesiacov na ministerstvo obrany a... Čiže tam som chytil ten nejaký prvý feeling z toho, že čo ma tam čaká, to bolo ešte obdobie, keď boli všetky miestnosti zafajčené, alkohol tiekol potokom, <sík> však si na to spomínaš, tiež si tam pracoval vtedy. No a potom musím povedať, že sa to tak zmenilo vstupom do to, trošku sa tak sprofesionalizovalo. No ale áno, bola to veľká vec. Ja myslím, že aj tam som na sebe videl to, čo mi chýbalo z toho vzdelávania z vysokej školy, je ta, ten dotyk s praxou. že Jednoducho to, čo sa očakáva od toho absolventa, keď skončí vysokú školu, aby vedel robiť na ministerstve. No ale e, samozrejme, to je už snáď 18 rokov, možno aj 19 odtedy a e, verím, že sme sa posunuli ďalej a že dnes už je tá profesionalita úplne iná.
0: Tam sa dostaneme. To bolo skoro, si mi ukradol otázku, ale skoro, ale čo bola tvoja prvá práca, ktorú si dostal? Úplne prvá taká, že sadol si, si už si mal vstupku, už si vedel trafiť do kancelárie. Čo to bolo?
1: Myslím si, že to súviselo s našim vstupom do Európskej únie a dostal som pripomenkovať nejaký materiál z ministerstva životného prostredia v rámci medzerezortného pripomienkového konania, myslím, že ochrana kamzika vrchovského, tatranského <súdňujú> a, a nejaký súvisie s rezortom obrany. Už rozumiem, prečo si mala pocit, že si prišiel z fakulty nepripravený, lebo je pravda,
0: my sme študovali tú istú fakultu, o tých kamzikoch sme tam mali toho trošku menej. Za ale na ten zapovod
1: bolo až až ja <súdujú> tam...
0: tak to, je, to je druhá vec. Ja sa musím priznať, ja si tiež dodnes pamätám úplne moju prvú prácu, tiež to bolo medzerezortné pripomienkové konanie. Otvoril som si materiál, na ktorom bolo napísané Hicksov Bozon. Netušil som v tom čase, čo to je. Ja som to trikrát prečítal, dokiaľ som vôbec z toho vedel. Aby ste vedeli, tá naša práca bola o tom, že sme dostali nejaký materiál, z ktorého sme mali asi až tvorku napísať, že o čom to je, či sa to nejak dotýka ministerstva obrany a čo má minister povedať vlastne na, na tom rokovaní vlády za, za tých úradníkov. Takže toto boli naše, na, naše, naše možno prvé dni, ale ty si to už načrtol. Prvý deň, keď si prišiel na ministerstvo ako čerstvý absolvent a prvý deň ako minister. Kam sa to ministerstvo posunulo?
1: No keď som prišiel prvý deň ako absolvent, tak môjim vedúcim oddelenia bol Anton Hrnko a keď som odozdával, teda preberal ministerstvo, tak som ho preberal od Petra Gajdoša. Tam by som mohol ukončiť odpovedť na túto otázku, ale predsa len sa rozhodnem si spomenúť aj na tie roky medzi tým a tie roky medzi tým boli teda oveľa viac pozitívne. Takže naozaj tá profesionalita aj ozbrojených síl, ale aj samotného fungovania rezortu, tých ľudí, ktorí tam medzičasom prišli, naozaj nepoškvrnení komunizmom, mladí ľudia a jazykovo vybavení, to sa jednoducho prejavilo a musím povedať, že napriek tomu teda, že asi neprekvapím, že som veľmi veľa vecí zmenil, keď som nastúpil ako minister, tak zároveň som tam mal ľudí, na ktorých som sa vedel aj odborne obrátiť a ktorí boli veľkou prianou hodnotou. Čo teda najviac prekvapilo, keď si prišiel ako minister už? Najviac som prekvapilo to, že asi týždeň predtým vyhlásila vláda Petra Pellegriniho, neviem, či núzový stáva alebo ktorý z tých stavov v súvislosti s covidom. A zvolal som teda hneď po mojom príchode zasadnutie krízového štábu a zistil som, že v podstate krizový štáb do vtedy nezasadal ani raz. Napriek tomu, že už to boli týždne až dokonca niekoľko mesiacov, kedy sa riešila problematika covidu na Slovensku, že tam neboli základné hygienické pomôcky, ochranné pomôcky, Nikto nevedel, čo má robiť. Jednoducho bolo vidno, že tá predchádzajúca vláda už končila, odchádzala a už sa na to do veľkej miery vybodli a bolo treba naozaj úplne od začiatku realizovať kroky. Pamätám si, že napríklad Zemianské kostolany, náš špeciálny útvar, tak jednodušenie to poviem, ktorý vie narábať s chemikáliami, tak začal vyrábať vo veľkom naozaj tisícky litrov rôznych gelov, dezinfekčných a podobné veci, aby, aby sme rozbehli nejaké prvé kroky. Takže to bol taký ten prvé naozaj, prvé dni noci, lebo ten prvý týždeň snáď, ja neviem, či som vôbec domov spať, to bolo veľmi od nevidím do nevidím práve v súvislosti s covidom a, a v podstate, keď som si myslel, že to po pár týždňoch prejde, tak sa to ako si nepodarilo.
2: Akože po tom covide, ktorý určite to bol že ťažké dva roky, človek možno si už myslel, ako sa to začalo uvoľňovať, že, že si trošku vydýchne, tak zrazu prišla vojna. Na Ukrajine. No, a... len
1: tam boli ešte aj medzikroky, Aha. ktoré možno bežný občan si nejako nevšimol, lebo sa netýkal bežného života ľudí, ale bola prvá vlna COVID-u, končila prvá vlna, ktorá tak relatívne pozitívne dopadla pre Slovenskú republiku. A my sme si, mysleli, že koniec. A mysleli sme si, že koniec a medzičasom bolo leto a bolo treba realizovať evakuáciu civilov z Afganistanu čo bola naozaj vec, kde sme nasadili špeciálne jednotky, kde sme, teda naši leteli opakovane do Afganistanu a museli sme doslova s davou ľudí vyberať tých civilov a dostať ich domov. Bolo to veľmi náročné, Nespali sme niekoľko noci. V konečnom dôsledku, Peter, ty si bol so mnou práva ruka, sme naozaj tieto veci riešili dennodenne. No a keď to skončilo, tak som si myslel, že dobre, tak už by mohol byť kľud a prišla druhá voľna covidu. A s tým súviselo samozrejme aj to celonárodné testovanie a tak ďalej, kde ozbrojené sily mali instrumentálnu úlohu. No a keď toto začalo odchádzať, no tak prišla vojna na Ukrajine, o ktorej sme už vedeli prakticky niekoľko mesiacov dopredu, že začne. A sme sa snažili to ľuďom nejako komunikovať. Boli sme či ja, alebo Ivan Korčok, ktorý ako minister zahraničných vecí obviňovaný, že sme vojnovi štváči a že si vymýšľame. Ešte aj deň pred začiatkom konfliktu nás, Pelegrini, Kmet, Fico a, a všetci možní fašisti, ktorí existujú, obviňovali z toho, že sme vojnovi štváči a že Rusko nikdy to neurobi blaha, kričal, že nikdy proti Rusku, lebo Rusi sú mieru milovný národ, no a deň na to začala vojna. No a s tým súvisela samozrejme ďalšia kríza a to je energetická, kde opäť ozbrojené sily hrali dôležitú úlohu inflácie a tak ďalej. Čiže Naozaj ten rezort obrany, tak ako pre niektorých mojich predchodcov, bola taká selanka, že ani nevedeli, ako sa stali ministrami, ani nevedeli, čo robili, ani nevedeli, kedy skončili. Tak rezort obrany naozaj v tejto vláde bol asi jeden z tých najviac vyťažených aj z hľadiska roboty a aj, aj z hľadiska toho, čo ľudia videli, že sa robí.
2: Už keď sme začali o tej vojne, tak a máme tu takú tému tých akože prvých dní tak keď, a my sme o tom hovorili už aj s ministrom Korčokom, aj s ministrom Káčerom, že ten prvý deň, keď vypukla vojna pred, skoro pred rokom už 24.2., tak predsa len minister obrany to je špecifická funkcia, ktorý musí riešiť aj tú akože naozaj tú bezpečnosť obranu štátu, kdežto ministerstvo zahraničných vecí rieši skôr ten akože medzinárodnopolitický kontext. Tak aký toto bol pocit pre ministra obrany, že čo boli prvé veci, ktoré vy ste museli, museli vyriešiť?
1: Až mám také zneuveriaky trochu, keď si na to spomínam celé. My sme sa prvýkrát dozvedeli a ja už som to komunikoval, čiže nič tajné nepoviem. My sme sa dozvedeli prvýkrát o tom, že reálne hrozí vojna niekedy v mesiaci október, ak sa nemýlim v roku 2021, s tým, že by to malo začať vo februári. A potom, ak sa blížil ten termín, tak sa viac a viac zbližoval ten termín, alebo spresňoval ten termín, kedy to bude. No a dovolím si povedať, že tak 3 dní pred samotným útokom už sme vedeli deň a hodinu a už sa otázka bola, či sa, to, či sa to potvrdí, či sa to naozaj stane. A Tú poslednú noc, kedy začal ten konflikt samotný, no tak ja som bol v podstate prakticky celú noc hore, mal som telefón pripravený pri uchu a čakal som informáciu od vojenského spravodajstva alebo od generálneho štábu, že začal samotný konflikt. Už sme vedeli, že tí Rusi nasadli do aut a už čakajú v autách na samotný posun. A to už bolo zrejme, že keď čakajú v autách, tak už tam asi nebudú dlho. No a, a naozaj dve minúty potom, čo, čo prišiel teda rozkaz Ruska na útok na Ukrajinu, tak ja som mal telefonát, že to začalo a okamžite som kontaktoval premiéra, pani prezidentku, predsedu Národnej rady. Zvolali sme krízový štáb na ministerstve obrany, myslím, že ráno o 6. už sedel krízový štáb, potom sme zvolali bezpečnostnú radu. Kde sme informovali o tom, čo sa udialo, za akých, vlastne, akej, aký rozsah toho útoku, lebo o to sa špekulovalo v poslednej chvíle, či to bude len nejaká úzka časť, alebo sa pôjde v podstate útokom na celú Ukrajinu, čo sa aj potvrdilo nakoniec, aj keď sme tomu napríklad ja Ivanom Korčokom nechceli do posledného neveriť, že by sa to mohlo stať a ja to potvrdzujem, že je to tak bolo. No ale to bolo, bolo neskutočné etické obdobie a, a dávali sme briefingy najvyšším ústavným činiteľom a, a príjmali opatrenia. My sme už boli pripravení aj z hľadiska ozbrojených síl a obrany Slovenskej republiky, že urobili sme presunutie našich ozbrojených síl smerom na naše východné útvary Trevišov, Michalovce k hranici štátnej, nasadili sme našich špeciálov na, povedal by som, kontrolu zelenej hranice a tak ďalej. Čiže tie opatrenia sme urobili, aj keď ľudia ich možno nevideli na prvú, ale nič sme nechávali na náhodu.
0: Ono to je, aké sme rozprávali s tými dvomi ministrami predtým, presne o týchto veciach, predsa len sú to ministri zahraničných vecí, oni majú viac tú funkciu z prostredku a tie informácie do zahraničia, vyjednávať zahraničí, donáša tie informácie domov, ale ty si mal úplne inú úlohu. Predsa len to je o tom, že minister obrany je ten človek, na koho sa všetci pozerajú, že keď je takýto prúser, a toto bol obrovský prúser, tak to je ten krízový menejšajer. A jasné, že máme iné, iné štruktúry, máme bezpečnostnú radu, máme vládu, všetko ostatné, ale si to tí, to musí tú prípravu spraviť, kto konec koncov dáva a príkazy aj tomu generálnemu štábu cez značovníka generál štábu a všetko ostatné. Aký to bol pocit? Prečo len však, veď ty si človek, ktorý sa obrane venuje dlhé roky, ale je iné robiť to ako analytik, je iné to robiť ako diplomat, je iné to robiť ako, ako riaditeľ alebo jeden z vysokých predstaviteľov rezortu, ale je iné za to niesť celú zodpovednosť. Jednoducho, že čo urobíš, to bude, na čo zabudneš, to sa môže stať, že nebude. že, vieš, že... Aký to bol pocit osobne pre teba?
1: O to pocit mimoriadnej zodpovednosti, lebo my sme sa naozaj obávali, čo to prinesie, aké budú dopady. Či náhodou tam nie je aj širší nejaký rámec, ktorý mal Putin pripravený, či zapojenie z Bieloruska nebude smerovať možno aj k útoku na Polsko, alebo či by neprišlo k omilnému výsadku napríklad ruských vojsk, ktorí by chceli možno obsadiť letisko v Užorode a a dostali by sa na naše územie, čo by bolo samozrejme situácia v súvislosti s článkom 5.
0: U nás sa to už stalo s Áno, <laughs> tam. <laughs> tam tiež bol výsadok, len na dai. Ježe nejakí pomilení ľudia urobili
1: výsadok na iné miesto ako pôvodne a chceli. A tiež to nikto nečakal ani oni nie. Ani oni nie. Ale dokonca, fotky mali pekné. Sa tým aj pochválili. No takže bola to obrovská miera zodpovednosti. Na druhej strane musím povedať, že veľmi som si vážil to, že som cítil absolútnu podporu od ministerstva zahraničných vecí, ale najmä od pani prezidentky, od premiéra od predsedu Národnej rady, spolupráca spravodajských služeb bola excelentná, naozaj vojenské spravodajstvo, SIS, koordinácia činností, vzájomná informovanosť. Musím povedať, že sme naozaj robili deň, noc, a, a, lebo išlo zodpovednosť išlo naozaj o bezpečnosť našich občanov, bolo treba komunikovať s občanmi, tak, aby si uvedomili, čo sa reálne stalo, ale aby sme sa snažili ich ukľudniť. Preto aj som mal niekoľko takých videí v tom období, aj cez sociálne siete, ale aj cez rôzne médiá, keď sme komunikovali o tom, že áno, toto sa udialo a takto reagujeme, ale sme na to pripravení a dali sme ozbrojené sily do maximálneho stupňa pohotovosti, čo má samozrejme svoje aj ďalšie aj manažerské, ale aj, aj personálne dopady. Čiže bolo to, bolo to náročné, ale myslím si, že aj kvôli tomu, že sme naozaj fungovali veľmi dobre, že aj spolupráca alebo teda komunikácia mňa s načelníkom generálneho štábu je veľmi dobrá, tak sme to dokázali zvládnuť podľa mňa absolútne s prehľadom.
2: Vy ste boli koncom roka aj s ministrom Káčerom a ministrom Hirmanom na Ukrajine. Bolo to už 10 mesiacov od vypoknutia konfliktu. Potom, čo už vieme, že tá Ukrajina sa nielen dokáže hože na to brániť, ale dokáže aj získavať späť územia a má obrovské odhodlanie a v tom konflikte zvýťaziť. Tak ak, ak by ste skúsili popísať možno tú atmosféru, keď ste tam boli, vy ste priamo rokovali aj s prezidentom Zelenským. Aké to bolo
1: v tom Kieve v tom, v tom decembri? No, uh, no smutné. Samozrejme, ja som bol v Kieve možno ja neviem 5 krát v živote a pamätal som si to mesto inak ako som ho našiel. Takže bolo to opäť o pocite na jednej strane smútku z toho, čo sa udialo a človek videl tých ľudí rozhovory s vojakom, ktorý bojoval na východnom fronte a vo jeho blízkosti vybuchla munícia a prakticky stratil sluch a bol tam, prišiel tam aj so svojím synom malým, ktorý, ktorého on už možno nikdy nebude počuť. A Tie, tie rozhovory s ľuďmi, ktorý jeden deň bol úradník na mestskom úrade a druhý deň z okna svojej kancelárie samopalom bránil svoje mesto, to sú veci, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom opísať. To človek musí zažiť. Bolo to, bolo to silné vidieť zničený futbalový štadión, kultúrne centrum, len kvôli tomu, lebo sa Putin rozhodol, že niekomu zoberie jeho územie a prípadne tam zmení vládu. Na druhej strane to odhodlanie bolo enormné. To naozaj človek musí zažiť, keď vidí občanov, ľudí, ktorí bránia svoju vlast. Oni, ne, oni nebráňa niečo abstraktné, oni bránia svoje mesta, domovy, svoje domy, svojich, svoje deti, svojich blízkych a sú ochotní naozaj položiť život za to, aby, aby to bránili a to dodlania je tam obrovské a neby toho dodlania, tak dnes je nejaká bábková vláda možno v Kieve a, a Rusov máme na našej hranici vo Nemeckom, čo by bola katastrofálna správa aj pre budúcnosť Slovenskej republiky ako takej, čiže to do tam je a aj tie rozhovory s politickými predstaviteľmi boli do veľkej miery o ich vďačnosti Slovenskej republike, či to bol prezident Zelenský alebo to bol Alexie Reznikov, môj priateľ teda minister obrany, človek, s ktorým naozaj hodiny sme strávili rôznymi diskusiami a spoločnými rozhodnutiami, ale aj rokovanie s predsedom vlády Šmihalom, alebo s ministrom zahraničných vecí, alebo v, vo vrchovnej rade, teda v parlamente ukrajinskom, oni sú nám obrovský vďačný, tie prvé ťažké rozhodnutia okrem američanov, ktorým pomáhali, sme robili my na Slovensku, Poliaci a Slováci. A darovanie systému S300, to je niečo, čo urobilo takú pozitívnu rihu do našich sťahov, takú jednoducho sa zapísalo zlatým písmom a oni na to nikdy nezabudnú. A... Myslím si, že to ako keby naštartovalo úplne novú etapu našich vzťahov medzi Slovenskom a Ukrajinou.
0: Jasne, to čo si nepovedal samozrejme je, že ty si dostal vyznamenanie, vysoké štátne významenanie na Ukrajine. Nehovoríš to ty, lebo však aj keď dobre sa chváli samo, tak, tak to spomenieme my. A nechceme sa samozrejme pýtať, aké to však lebo však človek človek povedal, že no, vie, akože nepotešil som sa. Je úplne jasne vidno. A, a tí, ktorí si myslia, že každá delegácia, ktorá prie do Kieva, dostane vysoké štátne významenanie, tak nie. Po ich toľko nemajú. A po druhé, naozaj oni veľmi starostlivo vyberajú. A veľmi si dávajú záležať na tom, že to dávajú predstaviteľom, štátov a ľuďom, ktorí naozaj niečo urobili. Toto nie je také, že cvičenie, že príde predseda vlády, tak dostane významenanie, alebo príde minister, tak dostane významenanie. Ale, ale je to naozaj vyjadrenie toho, že čo tie štáty urobili. Tu už to načal, že Spojené štáty, Polsko, my vo veľkej miere aj pobalovské štáty, v zase štáty, ktoré sú na východe, ktoré toho mali najmenej. V Alianci boli najodvážnejšie, to naše darovanie S-300-ky bolo niečo, niečo veľké. Musíme povedať, že toto zmenilo obraz Slovenska, nela na Ukrajine, ale aj smerom na západ. A, a poďme sa trošku porospravať o takom, že Ty, ako minister, jasné, že máš všelijaké formálne rokovania, ale to, čo ja môžem prezradiť, vidím, že ty si s mnohými kamarátmi a dokonca nielen s takými, že, že hoci akými ministrami, americký minister obrany, britský minister obrany, ako si sa dostal k tomuto, že, že dnes s nimi komunikuje, že jednak máte svoje mobilné čísla, viete si spolu zavolať aj menej formálne, viete si potriať z kde rukou porozprávať len tak akože na chodbe. Ako si k tomu, ako ako k tomuto príde slovenský minister obrany?
1: Tak, podľa mňa to je založené len na tom, že ten človek má snahu komunikovať a keď niečo povie, tak platí a zároveň je aktívny v konkrétnych veciach. Ja som zažil veľa ministrov obrany, ktorí povedzme niekedy niečo slúbili, potom to nesplnili, alebo, alebo aj keď boli nejaké rokovania multilaterálne v NATO EU, tak ani tam neprišli, alebo tam prišli len na nejakú fotografiu spoločnú a potom odišli. Alebo nevedeli po anglicky. Alebo nevedeli po anglicky, čo bol mnoho prípadov a, a bol to vážny problém. Alebo neboli bráni vážne, ako napríklad môj predchodca, ktorý jednoducho ho nikto nerešpektoval v Alianci, brali ho ako spojenca, ale nikto s tým nič neriešil lebo vedel, že s tým nič nevyrieši. To je fakt. Ja to môžem povedať úplne otvorene. My sme sa na jednej strane dostali do situácie, že, že sme tým frontline to krajinou, ktorá je vlastne priamo susediaca s vojnovým konfliktom. Na druhej strane mnoho bilaterálnych aktivít, ktoré som ja absolvoval, boli ešte pred vojnou, kde sme si vlastne vytvorili nejaké základy toho vzťahu aj neformálneho s mnohými ministrami a ministerkami. A, a z toho sme potom ťažili aj neskôr No Dnes je to situácia také, že nemusím posielať nejaké diplomatické noty alebo nejaké, nejakú oficiálnu korešpondenciu, ale vieme si zatelefonovať alebo napísať SMS-ku. No a potom diplomati nemajú čo jesť. Potom diplomati nemajú čo jesť. Potom ich prekvapíme niekedy rozhodnutím, o ktorom nevedeli. vedeli. Začne sa ti teda aj ospravduňujem, ale niekedy to je naozaj hektické a mení sa to. Takže takto je a ja som za to vďačný a myslím si naozaj, že je to vidno aj na tých rôznych rokovaniach, ktoré máme, či už je to rokovanie ministrov v EÚ, v NATO, alebo to tzv. Rammsteinforum, teda format, kde sa rokuje o pomoci Ukrajine, tak tá Slovenská republika je naozaj medzi prvými, piatimi, šiestimi krajinami, ktoré dostávajú slovo, ktoré sa vyjadrujú a keď to hovorí zástupca Slovenskej republiky, tak naozaj tí ostatní píšu a reagujú na to, lebo vedia, že to je relevantné a že keď niečo slúbime, tak to splníme. Ale zároveň, keď povieme, že dobre, ale za to potrebujeme takúto pomoc, tak zase tu pomoc dostaneme. Nech sa má
0: s tým americkým ministrom obrany len kvôli tomu, že je raz taký veľký ako ty a že vlastne nechceš akože zbytočne sa mu vyhybať alebo tak.
1: Nie, kvôli tomu, že je raz taký veľký ako ja a potom vyzerám veľmi chudý pri ňom, takže z tohto hľadiska som veľmi rád. Preto že... ty máš
0: rád fotky s ním, ako to, Pre tých, ktorí si myslia, že toto je americký agent, mimochodom, tu máme polovicu našich hostí americkí agenti z pravidla podľa, podľa alternatívnych médií, tak, tak dnes máte vysvetlenie, prečo sa minister nájte akože rád fotí s americkým ministrom, lebo vyzerá pri ňom dobre.
1: A mám viace vlasov ako
0: no, A, inak, to, a to, je, to je čo povedať, lebo samozrejme ty máš vlasov dosť, ale na menšiu hlavu. A, čiže to je tá pozitívna vec. Zase to treba len akože dať, dať do správnych pomerov, inak to vyzerá dobre. Ale však to nie je len americký minister. Trošku nám povedz, lebo, lebo málo ľudí o tom vie, aké to je. Vieš, však my ťa vidíme na obrazovke, dobre, my ťa niektorí vidíme častejšie, ale normálny občan ťa vidí na, na obrazovke. Aké to je, že, tak čo zoberiem?
1: Telefón, vytočím ministra, čau, ako sa máš, alebo toto to, to, ako funguje? Ako kde, ako s kým. Áno, sú takí ministri, kde jednoducho zoberiem telefon, prvú, zavolám, ako sa máš a dohodneme si veci. A potom sú ministri, ktorým pošlem SMS-ku, že potreboval by som sa spojiť, že zavolaj mi, keď budeš mať čas a, a zavolá, a dohodneme sa. Niektorí uh, ministri nepoužívajú uh, mobil. Takže by ho mali pri sebe. Jednoho ho pri sebe nemajú z bezpečnostných a iných dôvodov, takže tí si potom možno nájdú niekoľko hodín tú správu a potom zavolajú, alebo mi napíšu, že dobre, ideme na bezpečnú linku a komunikujeme cez utajované spojenie. Takže ten systém je rôzny, s niektorými robíme videokonferencie, napíšeme si sms dajme dnes videokonferenciu, aby tam boli aj nejakí naši kolegovia a dohodneme sa. Je to rozdielne, ale naozaj dovolím si povedať, že dnes už dve tretiny komunikácie, ktorú mám s ministrami ostatnými prebieha neformálne pomocou toho, že sa priamo dohodneme. A keď ti vám niekto povedať nieako to povie, povie to normálne, že počúvať
0: toto pre teba neurobím, alebo sa tak akože diplomaticky, že a vieš, Jaro, ešte sa na to pozrieme a dám ti vedieť a toto to, 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 ako funguje?
1: Aj tak, aj tak. Niektorým povedia, že sorry, ale to sa nedá, toto ti rovno hovorím, že nie. A to oceňujeme a potom niektorí povedia, že Uvidím, čo sa dá robiť a tým pádom viem, že to je no, signál, že... ale, ale nechcú mi to povedať otvorene do očí, tak potom o dva dní príde, že nedalo sa. My sa vám ozveme. A my sa vám ozveme asi niečo také, ale som rád za to, lebo aj odpoveď nie je odpoveď, z človek vie pracovať. Najhoršia je, že uvidíme, daj čas a potom človek nevie, že ktorou cestou sa to bude uberať.
2: Určite nadviazať dobré vzťahy aj s tými ministrami pomohlo aj to, o čom, čo ste už začali a to, to sú tie dôležité rozhodnutia a nie len to, že teda Slovensko stále patrí medzi lídrov v prepočte na HDP, čo sa pomoci Ukrajine týka, ale aj ide aj o to, že akú pomoc a kedy sme poskytli. A S-300-ku S sme to už spomenuli. Skúsme sa pozrieť na, viac na toto rozhodnutie, pretože ono z dnešného pohľadu sa to môže zdať ako nejaká banalita, také tam už teraz prúdia patrioty, irisy, holky, neviem aké systémy protivzdušnej obrany, prúdia tam ťažké zbranie. Ale v apríli minulého roka, keď my sme darovávali tú S-300-ku, tá situácia bola úplne iná. My sme nevedeli, že, čo tá Ukrajina, či tá Ukrajina vydrží, ako, ako vlastne budú vedieť tú tú našu pomoc užitkovať. Napriek tomu to rozhodnutie prišlo, tak keby ste skúsili možno povedať, že prečo ste do toho išli aj napriek tomu, že keď ostatní spojenci v tom čase boli ešte veľmi opatrní?
1: Bola to súhra rôznych faktorov alebo informácií, ktoré sme mali. Na jednej strane Ukrajinci nás naozaj poprosili o to, či my v tom môjme pomôcť, lebo potrebovali získať nové systémy procesučnej obrany, lebo niektoré, ktoré mali boli zničené v prvých dňoch vojny a celkovo aj tak ich mali málo na to, aby dokázali ochrániť obyvateľstvo. Čiže bola tam naozaj prozba o pomoc zo strany Ukrajiny. Na druhej strane faktom bol, a to chcem naozaj zdôraznia trikrát počiarknúť, že ten systém S-300 na Slovensku on bol vypnutý. On bol odvezený, bol zaparkovaný v garáži a on nebol v pohotovosti. To znamená, dneska, keď nejaký Fico Blaha a, kmec a neviem, kto vyplakáva, že mali sme fantasticky vlastný systém a sme ho dali preč, tak to je klamstvo. Lebo práve rozhodnutím niektorej z vlád Roberta Fica bol ten systém zaparkovaný a keď bolo treba, e, napríklad keď boli nejaké majstrosstva sveta v hokeji alebo bolo nejaké stretnutie buš Putin e, alebo niečo podobné, jednoducho veľké významné podujatie, stretnutie ministra obrany kraj NATO na Slovensku, tak na pár hodín e, ten systém bol aktivovaný, bol privezený povedzme do Bratislavy alebo do blízkeho okolia a bol aktivovaný a pár hodín dokázal fungovať, ale nebol udržateľný. Tak Pre... dobré veci treba šetriť. <laughs> Presne tak. No a e, teda všetci vedeli, že je v takom stave, v akom je. A iba dve krajiny na svete ho dokázali modernizovať alebo opraviť. Rusko alebo Ukrajina. No a e, samozrejme Fico s, s jeho blízkym priateľom Výbohom išli do Moskvy, kde rokovali o tom, ako môže spoločnosť Willing a Výboh teda byť partnerom tejto modernizácie s Rusko federáciou. Lenže medzičasom Rusia anektovali Krym a tá ruská spoločnosť sa dostala na sankčný zoznam, no a Willink nemal vzťahy, alebo výboh nemal vzťahy s Ukrajincami, no tak z modernizácie tohto systému, alebo z jeho opravy vzýšlo. Až prišla teda vláda v roku 2020, kde som sa ja stal ministrom obrany a zistil som realitu o tom systéme s 300, tak sme začali rokovať hneď s Ukrajincami, aby nám ho oni opravili. A boli sme už v celku dosť ďaleko v tej diskusii, no ale vtedy už nastali signály, že teda sa blíži vojna, a Ukrajinci nám povedali, prepačte, ale sme v situácii, že my to už nemôžeme robiť, my teraz opravujeme naše systémy, lebo sa blíži vojna. No a tým pádom ten náš systém ostane opravený. Čiže všetci odborníci, aj ľudia na Generálnom štábe, na Zdušných sílach, všetci vedeli, v akom je to stave. A aj zodpovedajúci politici vedeli, v akom je to stave. No a vedeli sme, že musíme jednoducho nájsť nejaké riešenie, ako získať nový systém pre Slovensku republiku. No a do toho teda prišla táto požiadavka po začiatku vojny od Ukrajincov. No a Ukrajinci povedali, že keď nám dáte ten systém tak my si ho vieme sami opraviť. Čiže my ho oni ho čo sa aj udialo. No a zároveň Američania nám povedali, no dobre, ak dáte tú S-300, rozumieme, že prijete o svoj systém, aj keď Američania veľmi dobre vedeli, že v akom je stave tá S-300. Ale toho videli počas majstrovstiev sveta zase. A zároveň nám povedali, že nám poskytnú systém Patriot, moderný, v najnovšej verzii, ktorý ešte stále je v Malackách na letisku a bráni Bratislavu a okolie. Teda, že ho poskytnú a poskytnú ho na niekoľko rokov. A v prípade, že by oni museli odísť, ako napríklad teraz rokujeme o tom, že oni ho pôjdu servisovať, tak nám garantovali v písomnej podobe, že iný spojene príde a nahradí ich. Čiže aj dnes, keď sa o tom hovorí, že Američania odídu a zoberiu nám Patriot, tak my vieme, že neodídu len tak bez náhrady, ale že bude garantovaná iná krajina, ktorá poskytne takúto spôsobilosť. A do toho sme v NATO rokovali s vojenskými štruktúrami v aliancii a tí nám poskytli ďalšie 3 batérie Patriotov do Nasliač. Čiže tým pádom sme mali vlastne v istom momente 4 batérie Patriotov na území Slovenska, čo je nie je 4-násobne e, vyššia bezpečnosť. Uh, ale ale, 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 ale dovolím si povedať, že aj 40 násobne, lebo naozaj tie moderné systémy, to je úplne inde, ako bola tá jedna zaparkovaná, tá S300. Takže všetky tieto vedomosti, keď sme mali dokopy, plus politické rozhodnutie, plus som mal absolútnu podporu od pani prezidentky, od premiéra, od predsedu Národnej rady, od všetkých koaličných partnerov, že áno, poďme pomôcť Ukrajincom, tak sme urobili to rozhodnutie a uh, samozrejme, bolo to utajované, uh, aby bezpečne ten systém prešiel. No áno, stalo sa, že naozaj jeden deň pred tým, ako mal prekročiť hranicu, tak to nejaký divák poslal Markize a pýtali sa ma, že, teda, že bol som z okolností v relácii na Telo Plus a Kovačič sa ma tam pýta, redaktor, že čo to vidíme, čo to nakladajú na, to, na ten vláknu. Povedal som, že je to S300, no tak bolo to utajené, tak som musel povedať, že to S300 nie je, ale nebolo to kvôli tomu, aby som ľudí klamal, v končnom osledku o deň na to alebo o dva dni sme to potvrdili oficiálne, ale bolo to o tom, aby z hľadiska bezpečnosti prevozu jednoducho tá bezpečnosť informácií v domdanom momente bola e, veľmi dôležitá. Takže e, áno, za to som sa už aj ospravedlnil, ale bolo to v dobrej viere a myslím si, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie a ja som videl, teraz to je ešte jednu vetu poviem k tomu, e, keď som bol na Ukrajine, tak som videl zoznam úspešných operácii toho systému na Ukrajine nášho. Koľko ľudí vlastne ochránilo, alebo koľko krvov som videl, sa práve, som, obyť, videl že... som, koľko cieľov zneškodnilo a uh-huh. bolo to obdivuhodné. Takže uh,
0: neškodil viac ten náš systém cieľov, ako rúsi oznámili, že ho uh, koľkokrát no zničili. <rý> to je naozaj
1: to je vtipné, lebo už prvý deň ohlasili, že uh, bol zničený a v tom áno. čase ešte bol tisov. Áno, Áno. Takže akože celkom vtipné momenty sme zažívali, ale naozaj zničilo veľké množstvo dronov, uh, dokonca aj helikopter a dokonca aj lietadiel. Takže klobúk dole. Som veľmi rád, že pomohlo zachrániť tento systém mnoho ľudí a, a že, že sme urobili to rozhodnutie a som na to rozhodnutie hrdý. A
0: dajme ho aj do kontextu, bo ty si pekne vysvetlil, že prečo, ako sme to urobili my, dokonca sme za to niečo dostali a veľmi veľa nie je niečo. Ale treba povedať ešte aj to, že to nie je len to, že dobre, že my sme ho dali preč, lebo nebol funkčný ten systém, my sme ho dali preč v čase, kedy ďalšie dva štáty boli požiadané, aby urobili to isté a neurobili to. Toto rozhodnutie rovnako bolo urobené v čase, kedy mnohé štáty hovorili, že nerobte to, lebo to môže byť eskalačné, kedy sa ešte báli poslať aj obranný transporter na Ukrajinu. Tak my sme v tom čase, kedy sme my darovali tento systém, to bola najväčšia vojenská pomoc kvalitatívne, ktorá akože vyvolávala najviac otázok, že či toto už nie je príliš, ako pomáhať Ukrajine. A už sme povedali, že dnes sme oveľa ďalej. Ale, ale aj toto nám vlastne, toto podľa mňa je jeden z tých momentov, ktorý Slovensko zaradil úplne na tú, na tú správnu stranu, lebo sa ukázalo, že vtedy Slováci vedeli urobiť že nie je len správne rozhodnutie, ale veľmi zložité. Aj politicky, konec koncov, aj vojensky, aj medzinárodne. A preto, preto tá S-300, preto oni dneska aj rozprávame, že to nie je len taká malá vec. Takže, ale povedz nám jednu vec. je teda...
1: len doplním jednu informáciu, že áno, viacero krajín bolo požiadaných o podobnú pomoc a niektoré to aj podobne urobili len to neodkomunikovali a dnešného dňa to neodkomunikovali a zase iné krajiny, ktoré tvrdia, že sveto svete Ukrajincom nič neposielajú, tak im posielajú, len sa to budú ja doma povedať. Čiže ten sumár, alebo súbor krajín, alebo sumár krajín, ktoré pomáhajú Ukrajine je ešte ďaleko, ďaleko väčší, ako je to, čo je komunikované verejne. A to, čo je komunikované verejne, je okolo 60 krajín na svete a ja sa dovolím povedať, že to kľudne môže byť aj aj dosto.
0: Hej, veď to poznáme aj z nejakého filmu, kedy rozprával, že vedia, ja som mal americkú vajku doma, zase z môže kde sme ju nevideli, za skriňou, ale mal som. Teraz si nám vysvetlil, prečo, prečo vlastne aj keď sme darovali tú S300, čo bol vtedy náš najlepší a najväčší systém ako protizdušnej obrany, aj keď teda len na chvíľu, kedy to bolo treba, keď to snímali kamery, darovali sme S300, dostali sme za ňu veľa. Ale zrazu sme sa zbavili našich ruských migov, ktoré v zásade boli udržiavané ruskými technikmi. Prišli sme o veľa techniky zo skladov. Mnoha z nich, samozrejme, väčšina z nich bola funkčná pre nás. My sa môžeme ešte stále cítiť bezpečne, lebo dali sme veľa vecí. Za niečo sme dostali náhradu, za niečo možno čakáme, čakáme na nové migy. Na nové, koľko sme vlastne toho dali veľmi veľa presne tak. Uh, áno. A koľko sme dali sme toho, že veľmi veľa preč. Dostaneme naspäť toľko, alebo že ako to vyskladáme naspäť?
1: No toto je strašne komplexná. Tak to daj krátko. No, snažím sa to dať krátko, len aby to ľudia pochopili a zároveň aby som uh, nedehonestoval to, čo sme urobili, lebo naozaj my sme dali 10 balíkov pomoci vojenskej uh, Ukrajine a tá pomoc bola naozaj substantívna. Ale treba si uvedomiť to, že uh, množstvo tej munície, ktorú sme my dali Ukrajincom, a pre nich bola mimoriadne dôležitá aj v tom čase, kedy to dostali, aj ja 155 mm. Uh, Munícia 152 mm, munícia dogradov a tak ďalej, tak treba povedať to, že sme to dali v správnom čase, kedy to Ukrajinci najviac potrebovali, ale zároveň tá munícia v mnohých prípadoch bola ďaleko za životnosťou svojou. Čiže my nie, my nie, že sme ako keby znižili bojaschopnosť Slovenskej republiky, my sme museli tú muníciu aj tak likvidovať. To sa už pre naše potreby už bola nepoužiteľná.
0: Hej, ale to presne povedzme, že sú nejaké štandardy. To máte proste akože s minimálnou dobou spotreby, že keď akože ten sier, ktorý máte v chladničke v normálnych podmienkách, môžete jesť ešte týždeň aj dva, to neznamená, že tá munícia že už sa s ňou nedalo strieľať, alebo že teraz Ukrajinci dostali niečo, čo bolo zlej kvality. Jednoducho máme štandardy, ktoré sú veľmi vysoké, ktoré hovoria, že za každých okolností tá munícia musí perfektne vystreliť. To znamená, že my sme tej Ukrajine dali výbornú municiu, len podľa štandardov my by sme ju museli zničiť, preto, lebo už tá minimálna doba spotreby, ako keby upríkladá. Presne tak.
1: Lepšie by som to nepovedal, jednoducho takto to je. A tým pádom by sme museli platiť desiatky miliónov, dokonca si dovolím povedať, že za všetku tú muníciu aj stovky miliónov e, za ich likvidáciu a naopak by sme pomohli Ukrajincom funkčnou muníciou, ale už, áno, niektorá z nej bola už po, po tých štandardoch, ktoré sú nastavené, čiže musela by prechádzať nejakou repasovaním alebo niečo podobné, no ale zároveň nám Európska únia postupne prepláca tzv. európskoho mierového nástroja, nám prepláca hodnotu, účtovnú hodnotu tej munície. Čiže napríklad na konci roka sme získali 40 miliónov eur, Teraz dostaneme v najbližších dňoch ďalších 40 miliónov eur z toho nástroja a za to kupujeme novú muníciu, ktorá prichádza do našich skladov a tým pádom budeme mať úplne novú štandardu NATO do systémov, ktoré dnes kupujeme. Budeme mať novú muníciu a to je, to je dôležité. Čiže vôbec nie je pravda, že by sme znížili našu obrany schopnosť alebo naše spôsobilosti. Len sme pomohli Ukrajine a zároveň sme našli cestu, ako aj do slovenských ozbrojených síl môže prichádzať nová munícia.
2: Ale platí asi, že tej Ukrajine chceme aj naďalej pomáhať, len tie naše sklady nie sú nekonečné, tie zásoby sa stenčujú. Kde ešte my máme možnosti Ukrajine vojenskú pomoc? To je jedna že všeobecná otázka a jedna veľmi konkrétna, ako je to s migmi našimi.
1: No to sa aj prepája, lebo chcel som odpovedať, že napríklad rokujeme ešte o tých migoch. Tiež chcem povedať to, že my sme uzemnili migy z dvoch dôvodov. Jeden dôvod bol ten, že boli v zlom technickom stave a naozaj priemerný let migu bez poruchy bol 40 minút. To znamená, každých 40 minút mali tie migy pri lete nejakú poruchu zásadnejšieho charakteru. Ako ďaleko za 40 minút ten mig doletí? Tak relatívne ďaleko. No tak kam by si ešte chcel, aby ďalej <laughs>
2: Ale to je 20 minút, lebo vieš, 20 minút tam a 20 minút späť. Takže to je musíš tak. <laughs> Takýto
1: aký to musíš Čiže on musel byť často opravovaný, tým pádom naozaj tá schopnosť z celkového počtu 11 lietadiel, ktoré máme k dispozícii, tak sa pohybovala niekde medzi 3-5 lietadlami, podľa toho, aký bol deň. No a zároveň opäť, opravovať sa dajú v Rusku alebo na Ukrajine. Čiže opäť by sme museli nejakým spôsobom hľadať riešenie. To riešenie našla SNS, samozrejme tak, aby sa to robilo v Rusku, čiže podpísali dlhodobý nejaký kontrakt na opravu mimoriadne nevýhodnými mimochodom pre Slovenskú republiku, a zároveň musím povedať, že tí Rusi si neplnili svoje, a najmä po začiatku konfliktu už vôbec nie, svoje povinnosti, ktoré súvisia s opravou tých, tých lietadiel. No a už to bolo naozaj, naozaj aj bezpečnostné riziko z hľadiska lietania, no ale zároveň to bolo aj bezpečnostné riziko z hľadiska toho, že v rámci toho kontraktu s Rusmi, ktorú podpísala SNS, tak bolo to, že sme mali non-stop ruských tzv. technikov na letisku Sliač, čiže na vojenské základni, ktorá patrí do štruktúry, patrí do, do top dôležitých letí v rámci štruktúry Aliancie Severoatlantickej, sme tam nonstop mali tých technikov tzv., ktorí sme považovali tiež za bezpečnostné riziko z rôznych aspektov. No takže keďže začala vojna, keďže bola situácia aká bola, sme sa rozhodli uzemniť tie lietadla. No a teraz, áno, patrí to do súboru tej techniky alebo tých vecí, ktoré by sme ešte mohli pomôcť Ukrajine. A medzi to patrí napríklad aj pozemná technika, my sme tam dali nejakých 30 BVP-1, bojových vozí o pechoty 1, za ktoré sme dostali od Nemcov 15 tankov, alebo postupne dostaneme, zatiaľ prišli jeden, ale od marca budú každý mesiac ďalšie dva. Aby sme mali 15 a s našimi 30 tankami T-70, aby sme mali 45 tankov, čo už vyzerá byť ako normálny tankový prápor aj z hľadiska štruktúry to čo nám teda pomôže. No ale sú aj ďalšie BVPčka, jednotky 2 alebo aj tie tanky T72 alebo aj nejaká iná technika, ktorú by sme ešte teoreticky mohli Ukrajine poskytnúť, ale zároveň to už patrí do tzv. živého mesa a že keby sme to išli poskytnúť, tak za to potrebujeme už naozaj náhradu. Že to nielen finančnú, ale aj priamo techniky, lebo čakať povedzme 2 roky, kým technika, by bol problém. No a tie MIGY, opäť tam naozaj môžem povedať, že rokujeme veľmi intenzívne. S rôznymi partnermi, ale nie je to také jednoduché. Jednoducho záleží to od záujmu Ukrajiny, záleží to od tých partnerov a najmä od toho, čo si Ukrajina povie, že je pre nich top priorita a v tomto momente pre nich lietadla, nadzvukové lietadla, účelové ako sú MiG-29 top prioritov nie sú, takže možno, že na to príde a vtedy tie rokovania pokročia, ale zatiaľ je to tak, že debatujeme a uvidíme, či to priniesie. My sa vám ozveme v zásade, je to zatiaľ v tomto momente. V
0: Trošku, A vrátime sa ešte k obranému priemyslu. Určite, ale trošku odľahčíme, aby sme nemali také ťažké témy celý čas. My sme vravili, že sme dra, drali spoločné chodby ešte v Starom, v starom Nate. To je taký ten, taká tá umakartová budova, v ktorej keď si jeden kýchol, tak o tri trikancláry mu niekto povedala na zdravie. Čiže my sme sa v zásade vedeli skoro až cez chodbu počuť. Čo je tvoj najlepší, taký, že naj, najpozitívnejší zážitok z tých čias?
1: No, keď sme spoločne veľvyslancovi orešky jedli počas porady. To je vec to, na ktorú... To ja robím dnes tiež je jedávam veľmi môj. Som rád, aj. že táto tradícia sa no. udržala.
2: Úplne to, delegácie
0: prepijú, my sme prejedli na orieškoch. Musíme povedať, že takmer žiadne peniaze z reprefondu sa nikdy nedávali vtedy, v tom čase na alkohol, ale na oriešky a my, my, je pravda, že my sme ich patrične akože
1: zužitkovali. Ale čo ešte prípadne iné? Tak samozrejme, bola to, bolo to obdobie, keď, keď ja som bol tam, tak to bolo obdobie, kedy bol smer pri moci. To bola druhá vláda Roberta Fica, myslím, 2012 až teda 16. Až minister Glváč bol, bol Minister bol ministrom a František Kašický primárne bol veľvyslancom, potom ho vystrelal, myslím neskôr Tomáš Válaš. A Valaš.
0: Peter Gajdoš, vlastne neskôrší Gajdoš. Bol, národ, bol, bol vojenský predstaviteľ, že je vlastne najvyšší predstaviteľ odvojakov v NATO.
1: Tak. Tak, tak. Takže áno, v, tom, v tejto konštelácii, čiže ja za obranu, ty za ministerstvo zahraničných vecí, Peter Gajdoš za vojakov a František Kašický ako veľvyslanec, sme tam mávali tie porady. Ktorý je dnes starostom? však? Ja nie, starostom. Viete, ja som, ja som zistil, že si spravil asi 6 titulov uh, vysokoškolských. Ja som si ho ešte pamätal ako magistra Františka Kašického, ale teraz celý tento podkaz by bol iba vymenovaním jeho titulov, ktoré si stihol urobiť. takže... A ja
0: mám tituly a čo?
1: <laughs> áno, niekto má a neuverení si ich. Niekto má a si ich. Takže bolo tam množstvo zaujímavých vecí, ktoré uh, niektoré sú publikovateľné, niektoré menej. Tak dáme tie nepublikovateľné? <laughs> nepublikovateľné. Bolo to sa práve nepadne. vystrihlo,
0: pretože keď nič nepočujete zo so žiadnych zážitkov, tak tie sme vystrihli. Ďakujeme za pochopenie.
1: Áno, áno. Ale uh, bolo tam samozrejme aj veľa diskusií, ktoré bolo to obdobie tesne po začiatku konfliktu v Líbii. Čiže boli tam aj také tie odborné veci, ktoré uh, človeka naplňali. Život valianci bol, ale je to neporovnateľné s tým, čo dnes zažíva. Severatlantická aliancia z hľadiska vojny na Ukrajine. Čiže naozaj, keď niekto niekedy povedal, možno aj pred rokom alebo rokom a pol, že na to prešlo mozgovo smrťou, či ako to bolo presne povedané, no tak myslím si, že práve realita dnešný nie ukazuje, aké dôležité na to je a, a vďaka Bohu, že za vlády Mikuláša Zurindu a ľudí okolo neho sme do toho na to vstúpili, lebo teraz sa to ukazuje, aké to bolo zásadne dôležité pre... Samotnú existenciu Slovenskej republiky. Aj pacient sa vlastne z tej komy
0: zobudil, zapol si rádiu a začal bežať po chodbe v zásade, keď to môžeme prihodnať niečomu konkrétnemu. Ta, ale teraz
2: šprintuje po tej chodbe. Teraz šprintuje. Tak Aha. zase, aby sme si nohu nezlomili. Keď môžem ja sa opýtať, i um, dvaja s Petrom si viete akože pospomínať na to, že kto tam kedy sedel a tento. Mňa by zaujímalo, že, um, aká bola všeobecne tá, toto vnímanie bezpečnostného prostredia. ešte To bolo rok 2012-2013, ešte pred Krymom a Dombasom, keď prvýkrát Rusko vlastne zautočilo na Ukrajinu. Čo vtedy sme vnímali ako hlavné hrozby pre našu bezpečnosť? Čím vtedy Aliancia žila?
1: Tak ja si pamätám presne tie diskusie, ktoré boli aj u nás na ministerstve obrany, že pamätám si, že myslím, že asi o 37% znižil Robert Fico rozpočet rezortu obrany, keď povedal, že teda žiadnym vojakom nič netreba, to len vymýšľajú a dal to niekde inera nejaké priority, pretože považoval ozbrojené sily za zbytočnosť. Abo nevedeli pochodovať. Pamätáme si, ako si robil z nich srandu, že nevedia pochodovať a neviem čo, ale... Situácia bola naozaj taká, že sa hovorilo, že v strednodobom, minimálne v strednodobom hľadisku nehrozí žiaden konflikt v našej blízkosti a tak ďalej. Ukázalo sa, ako veľmi sa aj tí mýlili. mílili. si dokonca pamätám situáciu, že doslova pár dní pred anexiou Krymu, keď niektorí analytici aj v rámci NATO prišli s tým, že Rusi asi budú anektovať Krym, tak aj iní analytici v rámci NATO ich vysmiali, že to sa určite nestane. Ale bol to taký moment, ktorý otvoril oči mnohým. A preto už sa oveľa pozornejšie a dôkladnejšie pozerala aliancia na to, čo sa začína diať okolo Ukrajiny v rokoch 2020-2021. A preto aj sa dokázalo veľmi dobre predvídať to, čo Rusí plánujú spraviť v roku 2022 vo februári.
0: Netrvalo to príliš dlho, to roku 2014. A dobre, vieme, ja som ešte v tej aliancii bol. Myslím, že ty už niekedy ešte je po napadnutí krymu a videli sme sa to více snibky, niektorí hovorí, že to nie sú Rusy. To, to sú nejaké také polovojenské jednotky, to akože nie je žiadna oficiálna vojna. Netrvalo nám príliš dlho od roku 2014 až do toho roku 2021, dajme tomu, že sme si uvedomili, že to Rusko je naozaj problém.
1: Trvalo, samozrejme, že trvalo, a to nebolo iba od roku 2014, je to konečnou osledku začalo napadnutím Gruzínska. Čiže v 2008 myslím, takže samozrejme bola tu taká, taký ten epísment, alebo ako to nazvať, ten toto to, čiastočná či slepota, by som povedal, západných krajín, ktoré si mysleli, že tu je mier bude a, a s Ruskom budeme robiť obchod a všetko bude v poriadku. No a ten Rus sa za ten čas vlastne pripravoval, robil si krok po kroku, Gruzinsko, nič sa nestalo, Krím, druhý krok, No až prišiel tretí krok a, a, a tam už vlastne sme pochopili, že ak e, Rus prevezme celú Ukrajinu, tak potom je už iba milimetr k tomu, aby padlo Moldavsko a následne po Baltie a Slovensko-Polsko, jak by dal. Čiže, e, a potom samozrejme medzičasom e, vyšlo niekoľko takých tých e, zamyslení sa e, Vladimíra e, Vladimiroviča Putina, kde hovorilo o tom, že treba všetko vrátiť e, pred rok 1997. A to znamená čo? No to znamená to, že Slovenská republika by vlastne padla do rúk, do naručia Ruskej federácie a boli by sme niekde, ktoré sme boli v 68. roku. Takže to sú veci, ktoré sú reálne, ktoré nie sú vymyslené, ktoré naozaj aj osobne nielen napísal, ale aj povedal aj na vo verejných forách Putin a urobili krok a keby sme neboli, alebo keby Ukrajina nebola tá, ktorá by dokázala zabrzdiť zásadným spôsobom túto politiku expanzívnu, ktorú sa rozhodol Vladimír Putin na sklonku svojho života realizovať, tak si myslím, že by sme mali ešte vážne problémy aj priame vojenské orozenie zo strany Ruskej federácie. Možno že aj v tom čase, ako sa teraz rozprávame, keby to prebehlo tak, ako, tak, ako sa to Putin predstavoval. A sa
0: raz... táto vojna
1: skončí? No, tak by som musel byť nejaká čarodenica s tou gulou vešteckou, aby som to vedel povedať, ale... Nádejam sa a verím tomu, že skončí tak, že sa Rusi stiahnu naspäť na svoje územie. Ja nie som naivný, nie je to vôbec jednoduché a nebude to ani asi krátke obdobie, ale s tým, že vidím, ako sa zjednotil svet, že v končnom dôsledku, ja neviem, či to je viac ako 130 krajín, alebo koľko odsúdilo Ruskú agresiu a ďalších 40 sa zdržalo a myslím, len 5 krajín vrátane Ruska sa postavilo na stranu Ruska so všetkých krajín sveta. Krem, de Dela Krem, Iran,
2: Severná Korea, Síria.
1: Etiópia, či čo to tam ešte bolo, alebo Eritrea, či kto. Naozaj si myslím, že to zjednotenie sveta a tá pomoc Ukrajine, ktorá je presne aj v súlade s chartou OSN a je, je v súlade aj s morálkou a musím zdôrazniť, že je aj v súlade s našimi národnými bezpečnostnými a obrannými záujmami. A toto všetko, keď bude ďalej prebiehať, tak tí si to nemôžu vyhrať. Ani to nevyhrajú a bude to stať ešte veľmi veľa ruských životov, žiaľ Bohu. Ale. Aj ukrajinských. No áno, ruských alebo ukrajinských, lebo aj na tej ruskej strane, aj keď sú to agresory, lebo je to agresívny, agresívna operácia, ale je tam mnoho nevinných ľudí, ktorých dostali povolávací rozkaz a museli jednoducho ísť bojovať a umierajú a umierajú v desiatkách tisíc a je to hrozné, kvôli tomu, že Putin sa tak rozhodol, ale myslím si, že to je neudržateľné dlhodobo a ja verím, že dôjde k zmene. Dobre, tak povedzme si, že hej,
2: táto vojna nejak skončí. Ten ideálny scenár by bol naozaj to, že Rusko sa z Ukrajiny stiahne, ale to Rusko zostane naďalej nepriateľsky náladené voči, voči nám, voči Západu. A Čo to znamená pre nás za našu bezpečnosť? že Aká, aká by mala byť tá naša stredná až dlhodobá stratégia voči Rusku aj poza horizont tejto vojny?
1: Pamätám si uh, diskusie z roku 2020, a začiatku roku 2021, kedy sme pripravovali s ministerstvom zahraničných vecí spoločne bezpečnostnú a obranu stratégiu Slovenskej republiky, ktoré asi 17 rokov neboli aktualizované. A keď sme to robili, tak sme boli kritizovaní, že používame vyjadrenie, že Rusko je bezpečnostnou výzvou pre republiku. republiku, Aj to sme dokázali podľa mňa napísať iba do obranej stratégie, do bezpečnostné, asi ani to nie. A už to vadilo ľuďom ako Fico, ako Pelegrini a ďalší, že jednoducho čo si to dovolujeme, takýmto spôsobom akože okydávať rusku federáciu. No a dnes vidíme, že je úplne zrejme, že Rusko je nie výzvou, ale Rusko je bezpečnostnou hrozbou pre celý demokratický západný svet. A myslím si, že to je tak nespochybniteľná vec, že akákoľvek ďalšia vláda, pokiaľ to nebude súbor mafie a fašistov, tak bude musieť brať toto do úvahy a, a bude adekvátnym spôsobom aj pokračovať ďalej v budovaní ozbrojených síl Slovenskej republiky smerom k západnému typu techniky plne kompatibilnej v NATO a bude posilňovať tie ozbrojené síly aj počtovo, aj technologicky. A toto je asi tá budúcnosť, ktorá nás všetkých čaká a takto rovnako budú uvažovať všetky krajiny NATO a aj ďalšie partnerské, či je to Južná Korea, Japonsko, Austrália, Nový Zéland a, a ďalšie, ktoré jednoducho vidia, akú, akú hrozbu predstavuje ruska federácia minimálne teraz a pokiaľ nepríde k zásadnej zmene v smerovaní Ruska, tak asi bude aj naďalej predstavovať. sme
0: list trošku, zase sa vráťme naspäť na Slovensko. A ty už si to teraz spomenú, že čo, čo naša armáda a všetko ostatné, ale trošku... A my sme o tom ešte nerozprávali a super Maťa tu, lebo, lebo možno vieš ľuďom porozprávať aj také tie bežné veci, ktoré, ktoré nevedia, že koľko máme my teraz vojakov?
1: No to je otázka, ktorú treba nejakým spôsobom rozmeniť na drobné, lebo jedna vec je počet príslušníkov ozbrojených síl, ale potom sú tam aj príslušníci vojenskej policie, vojenského správodajstva a tak ďalej. Čiže celkovo sakom prásk, by som povedal, by sme mali mať aktuálne 14 980 vojakov, ako tabulkových miest, no a tá náplnenosť bude niekde tak, že by sme mohli mať okolo 14 300 reálne obsadených pozícií. Koľko z toho je vojačiek? Asi 12 to asi. je tak asi koľko. <laughs> to, to je veľmi dobrá otázka. Reálne 10% je nejaký benchmark, alebo nejaká odporúčaná úroveň v krajinách to. My sme na tom trošku lepšie. A zároveň musím povedať, že ten záujem je naozaj veľmi veľký. Hmm. O vstup do odzbraných síl zo strany zo strany žien, čo nás teší a našli si veľmi dobre svoje uplatnenie.
0: A najvyššiu hodnosť ženskú máme ako? Lúkovničku. Čiže generálka, bude kedy? No... Okrem tankov generál,
2: akože
1: že to, že generálku tankov. Generálku tankov potrebujeme robiť tiež, ale ja si myslím, že by to nemalo byť o tom, aby sme si robili teraz súťaž v rýchlosti, ale o tom, kedy konkrétna plukovnička bude určená na pozíciu, na ktorú je plánovaná generálska hodnosť. A ja si myslím, že nie sme ďaleko od takéhoto rozhodnutia. Už som sa
0: chcel spýtať, že kedy, ale nebudem ťa teda tlačiť, aby si potom povedal, kedy ona sa hneď poteší, ak je jedna. Keď sú dve, teraz sa budú hadať, ktorá z nich to je. Takže tomuto sa vyhneme samozrejme. Ale už vieme, že koľko máme asi vojakov, vieme asi koľko máme vojačiek, Pre tých, ktorí neviete, si to vypočítajte, tak si to dajte naspäť, že 14% so zo 14 tisíc, neviem, 12%. Neviem, akože 12%. No, ja už som chcel dať viac. Ja. My to musíme vykazovať potom, na to, tak ja chcem mať lepšie čísla. <laughs> koľko máme asi takých že posádok alebo základň, to nie je tajné. Že, aby ľudia mali predstavu, že na to Slovensku, že koľko je takých tých miest, kde tí vojaci sú? Nie
1: je to tajné. Je to viac ako 50, myslím, že okolo 55. Niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie, ale okolo, tak, okolo 55. Tým, že môžem povedať, že niektoré základne, ktoré sa z rôznych dôvodov v minulosti rozhodli moji predchodcovia zatvoriť. Napríklad kvôli tomu, že chceli, aby na mieste výborné základne na severe Slovenska vznikol golfový areál tak sme sa rozhodli znova oživiť a A klientelu, a, <laughs> a robíme, a robíme veľké investície do infraštruktúry, opravujeme posadky po celom Slovensku. Dali sme uh, minulý rok o viac ako 500% viac do opravy infraštruktúry, ako keď som ja prišiel ako minister obrany, bolo plánované a vtedy to bolo najviac. Čo najlepšie Historii? si videl, keď si chodil po tých posadkách, keď si sa stal ministrom, najlepšie? No, videl som rôzne veci. Nehovorím, že teraz to je ideálne, ale už sme inde predsa len. Ale naozaj válovy, doslova válovi splesnivené, ktoré mali slúžiť na... Ale
0: najlepšie som myslel v pozitívnom, lebo
1: viem, že to je, to je ťažšia no, otázka. To je ja som šia. videl,
2: ako si sa tváril pri tej otázke.
1: No, boli aj samozrejme aj pozitívne veci. Uh, napríklad uh, budova tej tzv. NFIU na Slovensku. To je uh, taká tá bu- malá bunka na to. Malá bunka na to, ktorá tu pomáha s plánovaním. No, tak tá bola komplet prerobená... Aj keď som v tej A mimo vlastne, Bratislavy? Vtedy som vlastne zistil, že najlepšou stavebnou firmou na Slovensku, ktorá vyhrala je Bonul, ktorá to robila. Ale tak, tak vyšlo obstarávanie, samozrejme. Je to no, taká možnosť. Ano. No a... Ale aj inde po Slovensku boli také svetlejšie momenty, že niečo sa robilo len tých peniazí sa dávalo strašne málo na opravu infraštruktúry, takže naozaj tie prvé dni, to bola, to bola hrôza. Ja, keď som, ja som prešiel prakticky takmer všetky z tých 55 základní, možno naprosto jedné ruky by sme zrátali, kde som nebol. Daj niečo, čo si... A, ty,
0: a, a vieme, a na tvojom Facebooku sa to dá dohľadať, keď si chodil po tých posadkách, že tie zlé veci. Povedz niečo, čo si nedal von a čo ti naozaj útkolo v pamäti, že čo si doteraz možno nepovedal, že toto som videl a toto fakt mi akože prevrátilo oči.
1: Akože, pamätám si strom, rastúci uprostred miestnosti. <laughs> Ale to je zelená agenda v našich ozbrojených sílach. Nedušil, strechy, stromy, stromy Moderný popolaje. architektonický prvok. To aj v Rakúsku majú. Potom jedna vec bola, ktorá neviem, či sme dali alebo nedali na Facebook, ale to, no, to ma naozaj zabolelo. To bolo plávajúca podlaha v jednej miestnosti, ktorá bola zdutá asi do výšky 1,20 20 Tam už A, z strom. Tam má asi nejaký Rašil. Ale, ale keď už hovoríme o tom, čo rastlo alebo nerástlo, tak napríklad na sekcii legislatívy a práva inak to je budova, kde sme my spoločne začínali. A ja som tam pracoval 3,5 roka. Áno a, a ja som teda v tej miestnosti začínal, teda nie v miestnosti, ale v tej budove začínal, myslím, že to je budova 8, ak si správne spomínam na ministerstve obrany, tak rástol reálne hríb z koberca. Nebolo tak nebolo atomový, čo nie je zase až tak zle? Ani Rôzne veci naozaj sme zažili. Množstvo veci sa podarilo opraviť, ale ešte množstvo treba opraviť. Čo ma najviac mrzelo, bolo to, že som bol aj na taký útvarho, ako je hloho 3 Tričvrte hodinka autom z Bratislavy, kde keď mi veriteľ, keď ma vítal, tak mi zahlásil, že po 8 rokoch som prvý minister obrany, on tam 8 rokov slúžil, a som prvý minister obrany, ktorý sa tam prišiel pozrieť. Tak to ma prekvapilo, že asi minimálne dvaja moji predchodcovia nemali ani len takú potrebu, aby do Hlohovca toť za roh sa išli pozrieť. Koľko je to asi peniazy, keď možno tak daš dokopy? Nech, nech ľudia majú predstavu, že keď ste začali opravovať
0: veci, že čo to stojí?
1: No takto, jedna vec sú... Teraz trošku tak z kuchyne. RSU, to je skrátka pre takú štandardnú údržbu. To sú veci, ktoré sa opravujú, čiže nie budujú, ale opravujú. A na to dával rezort obrany v minulosti tak 2 až 3 milióny eur ročne. Keď som ja prišiel, tak na rok 2020 bolo naplánovaných, myslím, 3,4 milióna, čo bolo že najviac v histórii. Minulý rok sme prekročili 16 miliónov. Čiže, a máme na to? Uh, no tak máme, lebo sa mi podarilo naozaj aj tým, že som mal nejaký výtlak politický. Uh, navýšiť obranný rozpočet akože naozaj veľmi výrazne, z 1,6 na 2 uh, V reálnych sumách to je možno rozdiel 800 miliónov eur, ktoré viac dostávame do rezortu obrany. Uh, a potom môžeme dávať viacej samozrejme aj pre tých vojakov uh, a aj do toho bežného života, pracovného prostredia, v ktorom sú. A je to dosť? No tak je to Je to, dosť, no je to uh, fantastické, že sme tie 2% dosiahli Nemyslím po prvý krát.
0: tie peniaze, ktoré akože investujeme, presne, alebo tie, čo máš k dispozícii, že stačí nám to na tie bežné veci, čo potrebujeme? No máme
1: obrovskú uh, medzeru v investíciách, ktoré sa ne, ktorá sa nerealizovala, čiže minimálne niekto odhaduje, že tak 3,6 miliardy, odborníci odhadujú, že 3,6 miliardy je medzera v investičnách, ktorú je treba uh, dobehnúť, takže máme čo dobiehať. Napríklad na infraštruktúru ako takú dávame približne, tých 16 miliónov do oprav a ďalších povedzme 50 miliónov, alebo 45 sme dali do výstavby nových vecí. Čiže asi 60 miliónov sme dali do infraštruktúrnych vecí, plus opravujeme obrovské projekty ako letisko na sledačí, to bude stať možno aj 150 miliónov. Opravovali sme letisko v Malackách, investujeme veľa do hangárov a do mnohých vecí, lebo kúpiť Black Hawk je jedna vec, aj keď teda prázdny, bez akékoľvek výbaví, vrtulník. To urobili vlastne, myslím že za ministra Gováča, no ale kúpili vrtu, ktorý nemal výbavu, ale zároveň ani hangár, kde by ho mohli parkovať. Čiže že bez hangaru a prší na a sneží na ňo. Čiže my sme ako keby veľakrát robili B, ale neurobili sme základné A. Čiže to všetko dobiehame, snažíme sa to nejako dobehnúť a ja verím tomu, že naozaj keď budem ja odozdávať ten rezort kedykoľvek, to bude možno že už aj o mesiac, tak že ho budem odozdávať vo veľa lepšom stave, ako som ho prijímal.
0: A... Keď by si mal teraz si nakresliť, že, ideál, že, že ideálny model, čo by sme mali mať, aj, že zabudneme na peniaze, ale že ako by tie naše ozbrojné sily mali vyzerať. Čo, čo ešte potrebujeme, aby sme mohli povedať, že na teraz som spokojný, aj, ale na teraz neznamená, že teraz s tými peniazmi, čo máme, ale že by si povedal, proste, tu máš model, ktorý máš nakresliť, že takto majú vyzerať naše ozbrojné sily a čo z toho ešte nemáme.
1: No, že nemáme strašne veľa veci, ale keby som to mal zjednodušiť, tak poviem, že namiesto 15 tisíc vojakov by som chcel, aby sme mali 25 tisíc, aby sme mali adekvátne nadzvukové letectvo aj podzvukové letectvo, lebo áno, prídu nám tie v 16 A keby tie nadzvukové lietali pomalšie, oni nie sú podzvukové? Mhm, uh-huh. to mi nenapadlo, táto myšlienka výborná. Šetríme? výborné. Ani plánovačom na to asi to zatiaľ nenápadne. Čiže my potrebujeme nielen mať teda nadzvukové letetstvo, ktoré áno, prídu tie 16 ale potrebujeme aj tých pilotov víci, či na to, aby na to mohli lietať. A na to sú tréningové podzvukové letadla, ktoré nám tiež končia životnosť, tie L-39, ktoré máme. Čiže aj tam treba investovať. Okrem teda 11 vrtúvnikov Black Hawk, ktoré 9 už máme a 2 sme objednali a prídu, myslím, budúci rok tak by sme potrebovali ešte asi sedem tých vrtulníkov a plus bojové vrtulníky, ktoré sa voľa kedy úplne zrušili a by sa nám hodili. Potrebovali by sme naozaj aj veľmi kvalitnú pozemnú techniku, ale tam sme urobili veľké modernizačné kroky tento rok, čiže aj pásová, aj kolesová technika príde. A tankov máme dosť? Tankov budeme mať na konci tohto roku 45, čo je relatívne dosť na naše potreby. Na druhej strane bolo by sa nad, keby to bolo 45 moderných tankov, a o toho sme teda ďaleko, ale musíme nechať nejaké rozhodnutia aj pre ďalšiu vládu. Ale čo ešte chcem určite povedať, je protizdušná obrana, ktorú potrebujeme zainvestovať komplexne do všetkých úrovní. Koľko a by to bolo peniazy pri tej protizdušnej obrane? Ideálne, keby sme chceli, že naozaj mať strategickú, operačnú a taktickú úroveň, tak to je okolo 6 miliard podľa mňa. Len aby ste a... vedeli, že ročný rozpočet na obranu je niečo okolo 2 miliard. Teraz to je asi 2,4 miliardy pre tento rok. Čiže naozaj okolo 6 miliárd to je strašne veľa peňazí, čiže netreba mať, akože to je ideál, ale budeme musieť urobiť rozhodnutia, ktoré budú smerovať tomu, aby sme mali aj nejakú vlastnú protizdušnú obranu. No a potom dróny a moderné technológie. A to ani nehovorím o IT veciach, lebo na tom dosť veľa investujeme, dosť robíme, ale tie dróny to je vec, ktorú, ktorá by sa nám naozaj zišla a kde bude treba urobiť tie rozhodnutia. Koľko by toto všetko trvalo, keby sme, dajme tomu,
0: postupovali tvojim tempom, mali tie peniaze plus, minus, že by sa postupne vyčleniovali, lebo vieme, že nedá sa to naraz, ani naraz sa nedajú minúť. Koľko si myslíš, že by rokov trvalo, by sme sa dostali k ideálnom modelu?
1: No otázka je jedna vec, že, že kedy by sa to objednalo, alebo obstaralo, potom kedy by to prišlo, a potom tretia vec, kedy by sa to doplatilo, lebo všetko sa kupuje na nejaké splátky. No jasné, ale tak Čiže, dajme to dokopy. Že poved... Keby sa takýmto tempom pokračovalo, ako sa tieto tri roky e, išlo, tak si dovolím povedať, že rozhodnutia obstaracie by boli urobené pre všetky tieto veci do konca ďalšieho volebného obdobia. Ďalšie 3-4 roky by sa čakalo, kým by to postupne začalo prichádzať a ďalšie 3-4 roky 5 možno by trvalo, kým by sa doplatili jednotlivé splátky.
0: Takže takých 10 až 12 rokov. 12,
1: možno 14 rokov Ej, by to trvalo. To je trvalo. vlastne
0: skoro ako percento žien v armáde. Skoro ja stále idem po tých 14 aj keď ich je 12. Pamätajte si.
1: Dôležité je, aby sa naozaj objednávali veci, ktoré tie obranné sily potrebujú a ktoré sú aj v súlade s plánmi v NATO a tak ďalej, lebo my sme boli v minulosti s toho, že to, čo sme mali objednávať, sme neobjednávali, ale za to sme objednávali kopec iných vecí, ktoré neboli nevyhnutne potrebné a minalo sa na to veľmi veľa zdrojov. Sám na miesto si človek kúpil televízor. Áno, čiže nemusím vysávať, pozrime si Telkom s tým pokoj.
0: Resne. a, a stojí. Tak. Poďme od techniky k ľuďom. Ty si, skoro ako každý minister, mal heslo, že všetko pre vojaka. Zdá sa, že sa začína robiť, neviem, či všetko, ale snať pre vojaka. Toto ako v praxi vyzerá? Skús nás presvedčiť Michal, Michalom, nás dlho už nepresvedčíš. Ale skús mladšie verzie mňa a Michala presvedčiť o tom, že prečo by sme mali vstúpiť Ty by si ani
2: nemohol vstúpiť do armády to už sme hovorili, že ty máš modrú knižku. Ale to má, Jo, on to je v poriadku. Nie, nemá. Ty nemáš modrú
1: knižku? No to že nemám modrú knižku, nikdy som mu nemal, ale vidím, že tiež si na teba dopadol dezinterpretačný alebo dezinformačný masív, ktorý spustili uh, ľudia, ktorí tiež neboli na vojne ako Mazúrek a podobný. Uh, čo máš proti ľuďom, čo nebude na vojne? No, veď toto. Uh, realita je taká, že modrú knižku nemám, bol som normálne odvedený. Akurát, že keď som vlastne ukončil školu, tak už, už som nedostal povolávací rozkaz, lebo o rok na to skončila základná vojenská služba a jednoducho už neposielali povolávací rozkaz ľuďom, lebo jednoducho už nebolo potrebné, mali tam zoznam ľudí, bolo, ktorí už povolali a jednoducho na mňa neprišlo. Keby ja ešte povedzme rok trvala základná vojenská služba, tak si myslím, že by na mňa e, prišiel rad, ale neprišiel. Takže, ja som toto vystrihneme,
0: tomu. lebo to by som nevyzeral dobre, čiže to je v poriadku. Okay. A- no. Takže presvedčná sp- Hlavne prečo musím... by sa tí ľudia mali hlásiť do armády, že Prečo je to dobre?
1: Hlavne musím opraviť ďalšiu nepresnosť, ktorú si povedal, lebo ja som nemal heslo všetko pre vojaka. To mal môj predchodca, akurát, že ho nenaplnil. Takže... Žiadna kontinuita. Takže žiadna kontinuita. Ja som jednoducho si povedal aj kvôli tomu, že som dlho v tom rezorte robil, aj kvôli tomu, že môj brat, čím sa netajím, je dlhoročný profesionálny vojak asi 27 rokov. Má odslužených. Tak jednoducho k tomu mám, keď mám blízko a veľa som počúval aj jeho, ale aj videl v praxi, čo sa deje a čo sa nedeje. A povedal som si, že to nie je len o plate, lebo samozrejme z platu človek žije, je to dôležité, ale je to aj o motivácii pracovať, je to o tom, že tí ľudia vidia, kde je nejaký cieľ, že sa správame tak ako reálni spojenci, na to sa majú správať, nejako, keď tam sns sa v podstate správala ako trojský kôň Ruska u nás na Slovensku aj v rezorte obrany. No a je to aj o tom prostredí, v ktorom ti ľudia pracujú. Že si niekto všíma, že tam majú splestivené steny a že pochodovať majú na nejakom buzerpláci, kde im 20 rokov slúbujú, že to opravia, a nikdy neopravia. Už tam bolo aj niekoľko zranení členka pri pochodovaní. No tak to je presne o tom vzťahu. A zároveň od roku 1993, ako vznikla Slovenská republika, sa kontinuálne znižoval počet príslušníkov ozbrojených síl. Reálne v roku 22 po prvýkrát sa zvýšil počet príslušníkov síl jednak dobrou rekrutáciou, ale najmä tým, že sme dostali nové tabulky. Čiže o 890 sa navýšil počet príslušníkov ozbrojených síl tabulkovo a tento rok by sme mali navýšiť počet príslušníkov ozbrojených síl o ďalších tisíc tabulkovo a postupne to naplňame aj veľkou rekrutáciou a aj sa nám darí rekrutovať veľmi slušne a zároveň aj chystáme ďalšiu kampaň na rekrutáciu, lebo naozaj si myslím, že ten počet vojakov je potrebné zvýšiť. A máme záujem zatiaľ, čo ma veľmi teší, ale čím väčší záujem bude, tým lepší výber sa bude realizovať. Prečo by
0: teda tí mladí mali ísť do armády? Proste povedz, povedz pár vecí, že končím strednú školu, rozmýšľam, čo so mnou bude a, a chcem vedieť dobrý argument, že ja, alebo počuť dobrý argument, ktorý si poviem, že ach, toto vôbec nie je zlňa, neápad, že ja sa tam alebo niečo naučím, alebo že Ano. Prečo je dobré
1: ísť do tej armady teraz slúžiť? Keby som to povedal tak jednoducho, tak by som povedal, no kvôli tomu, že mladí ľudia by mali mať záujem brániť svoju vlasu patrioti a preto by to mali robiť, ale viem, že takto to funguje iba vo veľmi malom percente. A druhá vec sú základné sociálne istoty. To znamená, ten vojak, keď nastupuje do ozbrojených síl má dobrý plat... No, Čo pre... je to
0: dobrý plát? Môžeš aspoň trošku, ja viem, že on je rozdielný v porovnaní s tým, ak máš človek vzdelanie, na akú tabulku ide, ale, ale všeobecne si na strednom Slovensku rozmýšľaš, že vstúpiš do armády, koľko si môžeš zarobiť. Záleží
1: od toho, aké máš vzdelanie, keď si človek, ktorý má pozem maturitu a začína ako e, v základnej hodnosti vojaká, no, tak e, ten plát aj s príspevkom nabývanie a s nejakými ďalšími príspevkami sa môže hýbať niekde plus-minus okolo 1500-1600 eur v hrubom. A keď máš vysokú školu? No, tak to môže byť radovo niečo cez 2000, keď nastupuješ v hrubom. S tým, že záleží o to, kde pracuješ, či máš nejaké odlučné, či máš nejaké preplácanie cestovného, či máš, koľko máš príspevok na bývanie alebo teraz stabilizačný príspevok, sa to volá. Čiže to sú rôzne, a tiež záleží o to, ako funkciu vykonávaš. Sú tam rôzne príplatky a tá suma sa skladá z rôznych teda častí a je rôzna. Ale plus minus je to tak, ako som povedal, to znamená, že ten plat začínajúceho vojaka by určite nemal byť nižší, ako je prejmena vzda v národnom hospodárstve. No a potom samozrejme ide to až po štorejčkového generála, kde už ten plat je naozaj niekoľko tisíc eur a myslím, že z hľadiska sociálny istot to vôbec nie je zle, ale je tam vzdelávanie, je tam, začíname nové veci, opätovne to, čo sa volá, kedy ukončilo, zavrelo autoškola napríklad skoro spustíme vlastnú autoškolu v rezorte, je tam množstvo zahraničného vzdelávania, možnosti nasadenia domisí, operácií zahraničí, jednoducho tých motivujúcich faktorov alebo motivačných faktorov je tam veľmi veľa. A ja si myslím, že ten vojak, keď raz uh, vstúpi, tak veľmi málo, malé percento z nich je taký, ktorý si povedia, že urobil chybu, že to nemalo urobiť a ten teda odchádza, ale vo všeobecnosti platí, že je veľký záujem a ja som za to vďačný a som rád, že si vyberáme naozaj tých dobrých, kvalitných ľudí.
0: Ja už vidím normálne tých úradníkov na ministerstvách mladých ako Háču Pera o stôl teraz a hovoria že tak ja idem do armády, akože pri tomto, my zas dobre vieme, aké sú civilné platy v štátnej správe, takže toto vôbec nie je zlá správa o tom, že prečo ísť do armády. Ja nie to len kvôli tomu platu. Ja si viem predstaviť, že nie je až tak strašne zložité napríklad dostať sa k tomu, že raz bude niekto šoferovať auto s pohonom na všetkých 8 koliez. Čo... Napríklad,
1: ale zároveň aj to je to presne o tom, že tí ľudia, ktorí už prídu do ozbrojených síl teraz, tak oni v horizonte naozaj roka, dvoch, troch, ako bude postupne prichádzať tá nová technika, oni už nebudú robiť na starých BVPčkách a nebudú jazdiť na vetrieskách a nebudú, ja neviem používať, alebo to ani nebudú, lebo 8x8 bojové obrejné rozdávy sme nemali, ale budú mať úplne novú techniku, na ktorej budú robiť a je to pre nich zaujímavé z tohto hľadiska. Ale mimochodom, keď si spomenul civilov, tak aj tie platy v štátnej správe sa zlepšujú a naozaj už nie sú že výrazne horšie ako v, v súkromnom sektore a zároveň aj prišlo k navýšeniu platov. Aj v štátnej správe ale aj od, u profesionálnych vojakov od 1. januára u profesionálnych vojakov konkrétne o 7%. Takže naozaj postupne sa snažíme zlepšovať ten, aj to pracovné prostredie, aj tie platy, aj to možno vzdelávania. Myslím, že sa nám to celkom darí a budem veľmi rád, keď sa bude hlásiť čo najviac mladých ľudí, aby vstúpili do ozbrojených síl.
0: Ste ku každej uniforme vodičák na
1: traktor zdarma. Áno, <laughs> ja keď už... si k tomu správe vodičák na nákladné auto, tak ten traktor dostanú zadarmo.
2: Obraťme list, ako my hovoríme. Je to ešte jedna vec, zostaňme na Slovensku, poďme trošku mimo ministerstva. Hovorili sme o pomoci Ukrajine, nespomenuli sme jednu vec. My sme tam poslali aj Zuzany. To je produkt Hufnica, ktorú vyrába naša vlastná zbrojovka konštrukta. Ako to vyzerá s obraným priemyslom na Slovensku? že V čom že my môžeme mať pridanú hodnotu? Čo vieme my poskytnúť reálne, z, reálne svetu?
1: Toto bola jedna z nosných tém, s ktorou som išiel aj do kampane a ktorou sa snažím žiť aj dennodenne v rezorte, lebo je mimoriadne dôležité pre krajinu, aby mala funkčný systém obraného priemyslu. A to nie je len kvôli tomu, že to zamestnáva ľudí a platia sa z toho dane a, a, a že máme nejakú tradíciu, ale je to aj kvôli tomu, že v prípade krízy sa máte na koho obrátiť, aby naozaj aby fungovali. Keď som nastupoval, tak takmer všetky naše firmy, ktoré vlastní ministerstvo obrany, respektíve Slovenská republika a správuje ministerstvo obrany, boli... Tak katastrofálnom stave, že v niektorých prípadoch bola, ešte, boli peniaze ešte na jednu dve výplaty. Nemali čo robiť, neexistoval žiaden výrobný program, ani plán, ani nejaké zámery. Bolo to veľmi zle. Dnes môžem povedať, že všetky naše firmy, ktoré máme v správe ministerstva obrany, sú ziskové a nie málo že sme výrazným spôsobom navýšili platy, že sme prijali nových ľudí, že sme prijali mladých ľudí, absolventov vysokých a stredných škôl v strojárstve, lebo chýbala nám, mali sa tam generáčnú medzeru, boli tam 60 dokonca 70 ktorí ešte pracovali a, a neboli tam žiadni mladí ľudia. Čiže jednoducho sa v celku darí. A áno, podarilo sa nám po prvýkrát po obrovskej dlhej dobe predať napríklad naše sofistikované Zuzany 2 Ufnice. Do zahraničia. Predali sme 8 kusov na Ukrajinu, práve včera nám bola doplatená posledná, už teda komplet celých 8 nám bolo zaplatených ukrajinou. chcem to zdôrazniť dvakrát počertnúť, lebo tie sa tu širíkať aká dezinformácie, že nám tu neplatili a tak ďalej. Predali sme to komerčne a 8 kusov sme reálne dostali už aj zaplatených. A zároveň ďalších 16 kusov kvôli tomu, že sú dobré, si objednali Nemecko, Dánsko a Norsko, v celkovej sume 93 miliónov, myslím, alebo 92 miliónov eur, teraz si nepamätám, či 92 alebo 93 miliónov eur, za 16 kusov a tie peniaze už sú na úšte Slovenskej republiky komplet suma a my sme si už objednali tých 16 kusov vlastne v konštrukte, aby boli vyrobené a aby išli na Ukrajinu. Čiže 24 kusov z sa nám podarilo reálne predať. Čo je úžasná vec, lebo to znamená prácu na dlhé obdobie pre mnoho ľudí, získavanie noho. A vďaka tomu sa, nám ob, sa na nás obracajú ďalšie krajiny, že majú záujem tie Zuzany kúpovať pre svoje ozbrojené síly. Čiže vytvorilo to naozaj obrovskú príležitosť pre konštrukta Defense, celú spoločnosť, ktorú vlastní ministerstvo obrany, respektive Slovenska republika, aby, aby mohlo rást, ďalej rástať. A okrem toho máme množstvo iných vecí, ktoré robíme a kde sme úspešní. ZTE Naša uh, tiež fabrika, ktorú vlastní ministerstvo obrany, vyrába uh, kanóny uh, veľmi úspešne. Lotka je úspešná na me- v medzinárodných tendroch a, a robí naozaj uh, leteské opravovne. opravovne trenčín. Uh, robí uh, dobre veci po, po celom svete naozaj. No ale okrem toho je tam nový aspekt, uh, ktorý chcem zdôrazniť, ktorý sa nikdy nerobil predtým. A to je to, že ministerstvo obrany trvá na tom, že pri modernizačných projektoch sú slovenské uh, podniky v obrannom priemysle zapojené do tých, do tých akvizícií. To znamená napríklad pri pásovej technike, to je 1,3 miliardy eur, išlo na, na kontrakt na pásovú techniku so spoločnosťou Baia Systems, ktorá robí tie CV90 stroje, tak 40% z tej sumy, 40% z 1,3 miliardy pomôžu mi, Peťo, 500 miliónov, 20. skončí v slovenských. Firmách, ktoré budú robiť súčasti tých, tých, tých projektov, čiže pol miliardy eur, ktoré jednoducho natečú s vysokou verejnou hodnotou, s vysokým know-how pre budúce procesy. To isté, to isté tie 8x8 bojové vozidlá patria, ktoré sme urobili, opäť 40%, viac ako 40% z akvizičnej sumy opäť išlo smerom k slovenskému obranému priemyslu. Radary, ktoré sme urobili akvizíciu, opäť išlo do slovenského obraného priemyslu veľa peniazy a to pomáha nielen teda so zdrojmi a s tým, že musia zamestnávať ľudí a že potom platia dane, ale zároveň to znamená získavanie know-how tých spoločností, začínajú sa presadzovať na medzinárodných trhoch a zároveň v prípade krízy jednoducho sa to robí u nás a tie súčiastky vieme vyrábať priamo od našich výrobcov. Obranný priemysel rastie veľmi dobre na Slovensku, ja som za to veľmi vďačný, aj mi jedno, či to je štátny alebo súkromný, lebo jednoducho je to náš priemysel, zamestnáva to našich ľudí, platia dane na Slovensku. A, a musím povedať, že aj tá spolupráca so Združením bezpečnostného obranného priemyslu, tam je prezidentom pán Straka, veľmi úzko spolupracujeme, komunikujeme, hľadáme spoločné riešenia, funguje to veľmi fajn a ja som za to vďačný a myslím, že som aj počul veľakrát aj od nich množstvo pochvály smerom k tomu, ako. Ako fungujeme, ako fungujeme u nás teraz.
0: Jednou vetou spomenul si teda kanóny, spomenul si Zuzany. Čo ešte také hmatateľné jednou vetou? Čo ešte vyrábame my ako slovenci? Sme veľmi dobrí
1: aj v tej oblasti, v komunikačných veciach. Máme spoločnosť Slovensku, ktorá je uspela v desiatkách tendrov NATO. Tu nebudem spomínať menovite, lebo je súkromná, ale jednoducho je to firma, ktorá preukazuje veľmi dobré výsledky. Sme veľmi dobrí vo veciach, ktoré sa týkajú nejaké káblové techniky a tak ďalej, kde opäť sa dokážeme presadzovať na medzinárodných trhoch a je to bezpečnostný, bezpečnostný príby som a to som skoro zabudol spomenúť, na Slovensku aj v štátnej firme vyrábame rôzne kalibre munície, naozaj vo veľkom meradle a dovolím si povedať, že na tri roky dopredu sme vykúpení jednoho z hľadiska objednávok a rastie produkcia násobne, a aj sa do toho investuje peniaze tam, to je 50 na 50 so súkromnou spoločnosťou vlastňané, takže naozaj robia sa tam investície a výsledky sú veľmi dobré. Čiže som za to vďačný, obrannému priemyslu sa darí, len treba pokračovať v tom, aby bol záujem obranný e, priemysel podporovať a nie obranný priemysel tunelovať. A to je alfa, omega toho, aký je rozdiel medzi situáciou teraz a pred 4 rokmi.
2: Skúsme odzumovať do toho slovenského e, priemyslu a veľa sa hovorí o tom, že a vojna na Ukrajine môže trvať dlho a že udržať takú úroveň podpory vojenskej pre Ukrajinu bude, že čoraz zložitejšie, pretože naše obranné priemysly aliančné nebudú jednoducho stíhať vyrábať aj pre nás, aby sme boli v bezpečí aj pre tú Ukrajinu, aby dokázala bojovať. Čo my vieme spraviť preto, aby sme sa na taký scenár, scenár pripravili a u, u, Ukrajine vedeli pomáhať?
1: Dlhodobo? Robí sa preto veľa, naozaj hľadajú sa riešenia aj spoločne viacerých krajín, ako Podporiť nejaké spoločnosti, ktoré dokážu potom znásobovať svoju produkčnú kapacitu a tak ďalej, ale faktom je to, že my sme nedali ako krajiny na to ani pol percenta svojich zásob na Ukrajinu. Čiže je to do veľkej miery o, o vôli, o politickej vôli tých krajín, že chcú nadalej pomáhať Ukrajine, no tak v tom prípade môžu bez problémov čerpať zo svojich zásob, ktoré majú a, a Ukrajine, keby dali len, keby dali všetky krajiny na to, ktoré sú, keby dali iba 1% svojho rozpočtu obranného, 1% z toho obranného rozpočtu na Ukrajinu, tak to sú také obrovské, taká obrovská forma pomoci, také čísla, že naozaj by to zásadným spôsobom pomohlo Ukrajine. Čiže podľa mňa je to udržateľné, aby sme pomáhali v takomto meradle a dokonca aj viac. A myslím si, že to k tomu aj smeruje, lebo keď sme začali tým, že krajiny na východe Aliancie začali prvé pomáhať a s to starou technikou alebo starou muníciou, s ktorou vedeli Ukrajinci robiť, tak dnes idú moderné technológie na Ukrajinu a myslím si, že v dlhľadnej dobe uvidíme naozaj stovky pásových vozidiel, kolesových obrnených vozidiel alebo aj tankov západných, moderných, ktoré pôjdu na Ukrajinu, lebo jednoducho tie krajiny sa naozaj dostali do polohy, že chcú pomôcť tým Ukrajincom, ako sa len dá a to nie je určite dobrá správa pre Vladimira Putina.
0: Ude sa to tam len tak hemžiť veľkou, ťažkou technikou, čo je samozrejme dobrá správa aj pre našu bezpečnosť. Otočme Otočmís na tú našu jednu z obľúbených rubrik a to sú veľmi rýchle otázky alebo pomalé otázky, ale odpovede rýchle a bez premýšľania. No, toho sa a, bojím. no a nemáš sa čoho báť, uh, tie otázky nikdy neboli dobré. Prvá otázka. Na to nepýtali, a tak veď, ja vidíš, ja som si tiež myslel, že máš modrú knižku a nemáš, takže a ďakujeme ti aj za toto ubezpečenie. <laughs> takže prvá otázka, keď by si mal byť vo zbrojených sílach a teraz už vieme, že môžeš byť, tak uh, by si bol radšej tankista alebo vysadkár. Uf, asi tankista.
2: Prečo? Alebo sa bojím výšok. Keby ste neboli v tých ozbrojených silách, ale ostali by ste na ministerstve, ale neboli by ste ministrom, tak radšej by ste robili na oddelení interných normatívnych aktov alebo na oddelení
1: listov? <laughs> Asi na oddelení listov. Tá, a... pán rád píše. <laughs> tak radšej ako <laughs> písať smerdicom. <laughs> Presne tak. Ja
0: mám... Ty si vlastne ministrom a keď už si ministrom, chcel by si byť bonsaj alebo radšej fikus? Fikus. Prečo fikus? Alebo fikus mi pripomenul figu a figu mám rád. No, je to asociácia, ďakujeme aj za ňu. A, a doma by si chcel mať radšej húf deti alebo húfnicu? Húfnicu, na ktoré by bolo zavesených húf deti. No, to je krásna odpoveď. Ja neviem, či by sa deti mali hrať takto, akože s veľkou technikou úplne odmáňať.
2: Predstavme si, že by bola napríklad tá húfnica ešte v kuchyni a s tým sa spája otázka, v kuchyni sa má viacej variť alebo striedať? V kuchyni sa má viacej
0: variť. Pre tých, čo nevedia, kuchyňa je aj, aj jedno z našich vojenských priestorov, kde, kde sa deje kade čo. A keď by si aj mal... sa varí. aj sa varí. presne okay, tak, ja. lebo kde sa nevarí, tam sa neslúži. A kde sa neslúži, tam nemáme vojakov. A kde nemáme vojakov, nemáme bezpečnosť. Toľko, veľká, uh. Ďakujem vám pekne. A ja ten potles, ktorý som počul <laughs> vo vašich hlavách a srdciach, si naozaj zaslúžim. K novým spôsobilostiam, to znamená, čo by naše, naše ozbrojené sily mali mať, že radšej nový krížnik alebo novú ponorku.
1: No, ponorku už máme, to som už o tom informoval, dal som boliť na Facebooku hlasovať ľuďom, že či chcú, aby bola dislokovaná. Aha, pardon, to nebola ponorka, ospraven, to, bola, loďa. to bola lietadlová loď. preto áno. sme sa ju nepýtali, lebo tu vieme, že máme. Nejaký jedinec na dezolátskom stretnutí, kde bolo viacero zaujem, zaujímavých ľudí, povedal, že máme lietadlovú loď, ktorú som nechal zaparkovať na Floride, pretože za to sú nejaké peniaze, že tam musíme platiť parkovné a tak, tak ja som vtedy dal hlasovať, že či už z tej Floridy. Vieme redislokovať slokovať smerom na Liptovskú Máru alebo na Domašu. A myslím, že v hlasovaní vyhrala Domaša, čiže realita je taká, že okrem toho, tej lode Praha, či ak sa volá, ktorá výletná chodí po Domaši, keď je trošku vyššia hladina ako v súčasnosti, tak tam máme aj... Lietadlovú, lietadlovú loď s niekoľkými
0: nadzvukovými stíhačkami. Tí, čo ste ju nevideli, chodte na Domašu, choďte sa tam pozrieť. Možno u niektorých uvidíte, ak nebude hmla. Ale bola otázka, kričník alebo ponorká
1: No tak ponorka, tak by sa nám hodila samozrejme potom tom aby... To je škoda, lebo keďže sme Slovenská republika, tak by sme mohli
2: mať dvojkrížnik, ako, <laughs> že... ako novú spôsobilosť. Mohli. Unikátnu. Osamne, že pri tej obranných schopnosti krajiny, že z tohto pohľadu sú dôležitejšie nové stíhačky alebo kávovar do každej kancelárie rezortu. Čo by viac posilnilo obranných schopnosť republiky?
1: Uf, no, Možno, že o jednu stíhačku menej, by znamenalo asi 20 tisíc kávovarov, ktoré by sme vedeli poskytnúť. Vlastne každý vojak a každý zamestnác mal svoj kávovar.
0: Poďme ďalej. Je rozkaz na zákon?
1: No, to už jeden jediný stvrdil, ja sa do tejto hry nezapojím. Posledná rubrika, kultúrne typy. Ak ste v poslednej dobe boli Vianoce, tak
2: možno bolo aj trošku... Viac úzkom teraz, pozrite sa mi kolena. Aj viacej času, že čítať, pozerať filmy, počúvať podcasty. Tak ak máte z tohto nejaké typy pre našich poslucháčov, tak...
0: Jediné, čo nemôžeš použiť, je samozrejme Kronika na že si ju čítal. Tu sme videli na Facebooku to a to sme vedeli, povedať. že týmto som ti vyrazil takzvané... E, som ti vytrhol SO z rukami. Vytrhol
1: si mi herb. Uh, <laughs> <knižná, z> <laughs> To som čítal, áno, to som čítal. Zároveň mám takú výbor, dostal som darček, myslím, že od riaditeľky kancelárie, 300 krížoviek na každý deň. Takže v rámci mentálneho zdravia niekedy idem tohoto cestou. Čiže vidno, že riaditeľka
0: tvojej kancelárie si myslí, že nemáš dosť vyťaženosti a že máš
1: čas takto sa... Alebo slabú slovnú zásobu. Jedna alebo druhá alternatíva je možná. Zároveň môžem povedať, že som začal pozerať seriál na Netflixe ktorý sa týka izraelských tajných služieb. Pauda. Fauda. Čiže uh, rád by som pokračoval v tejto bohumilej činnosti. Bolo to veľmi zaujímavý prvý diel, som sa nedostal zatiaľ. Uh, no, a, no a potom ja zo všetkej kultúry mám najradšej šport, Takže uh, odporúčam obrátiť sa na túto destináciu.
0: Čiže chodte ľudia športovať, chodte von, nadýchajte sa vzduchu, hrajte futbal, nezranite sa. Keď sa nemá...
1: zraníte, vidíte vyzeráte ako minister obrany,
0: ktorý prišiel z prvej línie. Presne tak. Keď sa so zraníte, tak ste zranení, ako hovorí, uh, jeden nemenovaný uh, slovenský hokejový reprezentant, takže ale šport na to všetko. <laughs> tak.
2: Dobre, ďakujeme. Ďakujeme za všetky odpovede, ale na tieto uh, posledné bohumilé otázky. Aj na otázky, ktoré sme nepoložili. Aj nepovedom. na otázky, ktoré sme a, te, a Bolo to veľmi zaujímavé. Vedeli by sme sa rozprávať ešte hodiny uh, si viem predstaviť, ale tak. Uh, asi skončíme. A... Musíme povedať, že toto bol opäť
0: jeden z tých dielov, ktoré, ktoré možno boli menej o zábave a s čím sme počítali, ale je to aj o tom, že veľmi málo sa veľakrát rozpráva o takých bežných veciach, lebo na tvojom stole je veľa politických vecí, dôležitých rozhodnutí, ale, ale veľakrát naozaj, keď sa pýtame ľudí bežných okolo seba, ani, 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 ani odborníci niekde nevedia, že koľko máme vojakov, koľko máme tankov a podobne, preto sme veľmi radi, že si prišiel, že si prišiel tak na začiatku roka, že si s nami ten čas trávil a že si naozaj dal veľmi veľa informácií, ktoré, ktoré určite budú zaujímavé pre našich poslucháčov.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie. Musím povedať, že už som sa zo zdvihnutým obočím pozeral na to, že už tu teda boli viacerí jedinci, ale minister obrany ešte nie. A tak som sa na to veľmi tešil a ďakujem vám, že to robíte, lebo robíte to super a čím viac takýchto bohumilých aktivít, tým lepšie. Máme ministerský čo... hetrik
2: teraz. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujem aj našim poslucháčom, že ste to s nami doteraz vydržali. Pekný deň.
1: Takže pekný deň. A všetko dobré v roku 2023.